0: Eine Irrsinnsaktion damals. Ganz normaler Arbeitstag. Ja, ganz normal. Ich gehe morgens zur Arbeit <lacht> und Polizei kommt und begleitet mich durch den Tag. Das ist ja. irgendein millionenschweres Einzelstück.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in. Erst fahren, dann reden und damit Hallihallo aus Hamburg. Ich bin Jan Götze und das hier ist Folge 94 unseres Podcasts Erstfahren, dann reden. Und auch in dieser Folge bin ich natürlich
0: nicht alleine. Hallo Peter. Hallo Jan. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Für alle die, die zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Jede Folge ein Auto. Für alle die, die schon länger dabei sind, ihr wisst ja eh Bescheid, was auf euch zukommt. Und wir hoffen, dass es euch gefällt. Ich glaube, es gefällt. Die äh, Sterne trudeln ein, bei Apple Podcasts zumindest äh, beobachte ich das immer mal. Äh, vielen Dank dafür. Äh, vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und auch Rezensionen sind natürlich immer gerne gesehen. Ja, und ansonsten starten wir einfach hier in Folge 94 mal rein. Wa? Ja, wie gewohnt geht es los mit dem Sound.
1: In diesem Sinne, Sound up. Der Sound.
0: klingt futuristisch. Ja, man merkt schon, es ist ein Elektroauto, futuristisch, aber es ist nicht dieser normale Elektroauto-Sound, wie so Büh macht, sondern es klingt irgendwie ein bisschen anders, einfach dumpfer. Ein bisschen gediegener. Ja, schon so wie aus dem Untergrund brodelt es so raus. Ja, und dieser Sound, der gehört zum Audi RS e-tron GT. Ein wahrhaft sportliches Elektroauto. Das stimmt, ja. Audi sagt offiziell auch Elektrosportwagen. Ja, und zum Design kommen wir noch, aber es sieht schon alles auch sehr, sehr sportlich aus. Ja. Wenn ihr jetzt schon auf Instagram gehen wollt, erst fahren, dann reden, dann seht ihr natürlich auch die Fotos, die wir gemacht haben. Und dann könnt ihr euch schon mal so langsam auf das Design-Kapitel einstimmen. Natürlich nur, wenn ihr eine Hand frei habt. Ansonsten... Müssen wir, glaube ich, erstmal nochmal ganz kurz einordnen, was hat es mit dem Audi RS e-tron GT auf sich? Was können wir uns darunter vorstellen für alle die, die noch keinen gesehen haben oder gar nicht einen Plan haben, wovon wir hier reden? Genau, ja und dieser e-tron Namenszug, der
1: ist ja auch bei Audi so ein bisschen verwirrend, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es gab ja schon andere e-tron Modelle, beispielsweise A3 e-tron oder so. Dann kam irgendwann der Audi e-tron. Ja. Ohne irgendwas dazu. Das war ein SUV. Hm. So. Aber, so zwischen
0: Q5 und Q7 irgendwo genau. so
1: einsortiert. Ja. Aber dann hat sich Audi überlegt, okay, wir wollen ja in Zukunft ganz, ganz viele Elektroautos bauen. Und wenn wir dann eins haben, was einfach nur e-tron heißt, ist das maximal verwirrend. Also hat dieser e-tron jetzt mit dem Facelift auch einen neuen Namen bekommen. Mhm. Denn der heißt jetzt Q8 e-tron. Ja. Und dann gibt es eben den e-tron GT. Das ist das von uns gefahrene Auto. Also offiziell sagt Audi Elektrosportwagen. Ich würde jetzt mal, damit ihr vielleicht euch ein bisschen besser was darunter vorstellen könnt, sagen, es ist vielleicht sehr sportlich, aber am Ende des Tages ist es schon noch eine Elektrolimousine.
0: Genau. Vier Türen. Also von daher Limousine. Haut hin. Auch wenn es sehr coupéartig ist von der, von der Silhouette. Aber dazu kommen wir ja noch. Ja, genau. Und der e GT, der basiert auf der J1-Plattform
1: und auf dieser Plattform basiert auch der Porsche Taycan.
0: Genau, und das sieht man den beiden auch an. Es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit, 40% Gleichteile heißt es, aber natürlich, so karosserietechnisch, ist der Audi schon auch ein Audi. Man erkennt ihn auch als Audi. Also es ist nicht einfach nur ein neues Logo drauf gebatscht, sondern er sieht schon wirklich eigenständig aus. Aber wenn man die beiden nebeneinander stellt, dann sieht man die Verwandtschaft dann doch ein bisschen.
1: Auf den Markt gekommen ist der e-tron GT 2021, also noch gar nicht so lange erhältlich, so gute zwei Jahre jetzt. Interessant finde ich noch, er wird produziert bei Audi Sport zusammen mit dem
0: R8. Das Auto, das wir gefahren sind und über das wir heute sprechen, das ist ja der RS e-tron GT, also sozusagen die höchste Ausbaustufe. Das können wir ruhig schon mal verraten, finde ich.
1: Ja, wir haben ja auch letzte Woche schon angeteast.
0: Es ist das stärkste Auto aus dieser Staffel. Ja, wie stark? Das sehen wir dann später noch. Lustig ist, finde ich jedenfalls, wenn ich den e-tron GT oder den RS e-tron GT je nachdem, welche Variante denn jetzt vor einem steht oder an einem vorbeifährt sehe, dann denke ich immer zurück an Los Angeles 2018, LA Auto Show. Da bin ich nämlich die Studie gefahren. Lustigerweise. Also sagen wir mal so, das war jetzt nicht so ein richtiges Auto fahren, sondern das fühlt sich eher so an, als würde man eine Kiste mit Rädern fahren, die schon irgendwie sehr nach Auto aussieht, aber eben sich gar nicht so richtig so fährt. Spektakulär auf jeden Fall, mitten durch Los Angeles, Downtown, zwischen den Hochhäusern durch und so mit Polizei vorne weg und Polizei hinten dran und Kamerawagen und allem Pipapo, also wirklich eine eine Irrsinnsaktion damals. Ganz normaler Arbeitstag. Ja, ganz normal. Ich gehe morgens zur Arbeit <lacht> und Polizei kommt und begleitet mich durch den Tag. Du hast irgendein
1: millionenschweres Einzelstück, wo du genau weißt, wenn du jetzt irgendeinen Fehler machst, dann bist du einfach am Arsch. Ja, aber wirklich, ja, die ja, kosten ich halt weiß. wirklich Millionen. Ich weiß, deshalb sage ich ja.
0: Und das Witzigste war eigentlich, damals fand ich das nicht ganz so witzig, die Polizisten, die waren geschult und haben dann so eingewiesen, wo man langfahren muss, weil das Auto im Grunde fast keine Federung hatte, muss man dazu sagen, und eben sehr tief war und die Straße war noch sehr ausgefahren. Also Und dann beim Abbiegen ist das Ding halt aufgesetzt. Ne? Und ich habe mich aber wirklich daran gehalten, da lang zu fahren, wo sie gesagt haben und das einmal schön Oha. aufgesetzt. Aber war natürlich alles kein Problem. Viel schlimmer war dann der Regen, der einsetzte nachher. Da wurden dann alle ein bisschen nervös, weil man wusste nicht genau, hält der Prototyp das aus, wenn da so ein paar Tropfen runterkommen oder nicht?
1: Ja, im Studio und auf einer Messe regnet es ja auch sonst nicht. Das heißt, dafür sind die jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gebaut.
0: Ja, und dann kommt man extra nach L.A. damit und dann fängt es an zu schiffen. Das ist natürlich auch nicht ganz nach Plan gelaufen. Hast du das schlechte Wetter aus Hamburg mitgebracht? Immer im Gepäck, <lacht> natürlich. <lacht> Lirum Larum lange Rede gar keinen Sinn, am Ende muss ich feststellen, wenn ich mir diese Fotos von damals angucke, und wir hängen auch noch mal eins bei Instagram rein, wie das Auto aussah, was da durch LA gerollt ist, richtig krass war, und das war 2018 wie gesagt, dass dieser Prototyp oder diese Studie, dieses Concept Car, also e GT Konzept, so hieß das Ding damals, dass es wirklich eigentlich schon eins zu eins so aussah, wie das Serienfahrzeug, und zwar außen und in. Also ich habe mir das Cockpit-Bild, haben wir uns gerade nochmal angeguckt, ja. Ey, das ist, das war ja schon so. Ja,
1: das war er praktisch schon. Auf jeden Fall eine lustige Anekdote, dass du das Auto quasi schon mal gefahren bist, obwohl du es eigentlich noch nicht gefahren genau. bist. Genau. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ja gesagt, äh, Anfang 2021 war es dann soweit, also es hat dann nochmal drei Jahre gedauert, bis dann die Serienversion auf den Markt kam. Ja, und äh, ich weiß nicht, wie es euch sonst geht da draußen. Wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Das Auto ist immer noch ein ziemlicher Exot. Also, dass man einmal einen auf der Straße sieht, das passiert schon hin und wieder. Aber selten ist der e-tron GT auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ich finde, man sieht mehr Porsche Taycan tatsächlich als e-tron GT. Ja, das stimmt. Und ich habe mal nachgeschaut, wie viele e-tron GT natürlich
1: schon abgesetzt worden. ist also wieder ein Zeit für ein schönes Ratespiel. Ich bin bereit. Was möchtest du denn zuerst raten? <lacht> wie viele Autos seit Markteinführung äh, verkauft worden in Deutschland oder wie viele im letzten Jahr verkauft wurden in Deutschland? Das letzte Jahr, sage ich nur schon mal, mhm. war auch das erfolgreichste Jahr. War ja auch erst das
0: zweite Jahr, aber
1: 2022 war
0: das erfolgreichste
1: Jahr des e-tron GT. Okay,
0: alles klar. Ja, dann fangen wir damit natürlich an. Ja. 2022, ich würde schätzen, e-tron GT, wir kurz. 4.000, nein, warte, 3.000, 3.500
1: ja, okay. In Deutschland, ne? Ja, ja, nur in Deutschland. Ja, ja, da warst
0: du ein bisschen optimistisch. Also Audi Echt? würde
1: sich wahrscheinlich über die Zahlen, ja, ich weiß nicht, ob sie sich freuen würden, auf jeden Fall wäre es besser <lacht> als das, was sie erzielt haben. Also letztes Jahr 2200.
0: Oh, okay. Das sind nicht ganz so viele für einen sehr großen Autohersteller, der wahrscheinlich auch mit Elektromobilität hohe Ambitionen hat. Ja, und man muss ja auch
1: so ehrlich sein, eigentlich ist das ja so ein bisschen dann das Halo-Car im Elektrosektor für Audi. Ja. Das ist so das Ding. Ja, okay. Und jetzt insgesamt...
0: 2002. Ja, und dann
1: 3.500. <lacht> ja, also 3.700 sind
0: 2021, 2022. In Deutschland. In Deutschland, ja. korrekt, ja. Ja, also kein Wunder, dass man ihn nicht ganz so oft sieht im Straßenbild. Ist halt doch recht selten. Ja, aber...
1: Meiner Meinung nach liegt das auf jeden Fall nicht am Design. Und äh, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, gucken wir uns das Auto jetzt mal in Ruhe an. Was für eine Überleitung. Das war gut. Machen wir. <lacht> Design. Das Design. Verantwortlich für das Design ist der Audi-Chefdesigner Mark Lichte, der hat dieses Auto gezeichnet. Und äh, ich muss sagen, also das nehme ich jetzt einfach mal gleich vorweg. Ich finde, das Ding sieht mega gut aus. Richtig, richtig schön.
0: Ja, das stimmt. Aufregender kann ein Audi gar nicht aussehen. Und zwar jetzt nicht aufregend im Sinne von wild, sondern es hat immer noch viel von dieser Audi-Gediegenheit. Ne? Und trotzdem ist das Ding einfach, sieht einfach super brachial aus.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, unbedingt.
1: Ich würde gerne beim e-tron GT mit den Abmessungen ab anfangen, weil das ist ganz interessant. Erstmal ist das Auto ziemlich groß. Es ist 4,99 Meter lang, also praktisch 5 Meter. Sehr breit, 1,96 Mhm. Das haben wir bei der Tiefgaragenausfahrt gemerkt gerade eben. Und auf der Autobahn in Baustellen merkt man das dann auch. Da hält man sich dann auf jeden Fall lieber rechts. 1,41 hoch und es hat auch einen langen Radstand von 2,90 m. Also ihr merkt schon, das sind wirklich gewaltige Abmessungen. Aber was ich ganz bemerkenswert finde, und das geht mir bei fast keinem Auto so wie beim e-tron GT, er wirkt, wenn man davor steht, so gedrungen und flach fast schon und trotzdem halt so richtig bullig. Also die Proportionen und wie das Auto vor dir steht, das passt so gut zusammen, der wirkt wie so ein, als wäre der
0: gerade so auf Spannung. Ist ein bisschen platt jetzt, ne? aber im Grunde so wie so eine Raubkatze, die gerade sich so duckt, um loszulegen. So diesen Eindruck habe ich so, da ist so eine Spannung im ganzen Auto drin. Ja, das stimmt. Ist ja auch ein Elektroauto. Okay, alles klar.
1: <lacht> okay, dann arbeiten wir uns mal der Reihe nach von vorne nach hinten durch. Also an der Front besonders auffällig, wir haben natürlich einen angedeuteten Single-Frame-Kühlergrill, obwohl das Auto prinzipiell natürlich keinen Kühlergrill bräuchte. Und was bei unserem Fahrzeug jetzt auch gar nicht so stark auffällt, denn das Auto ist Daytona-Grau gewesen. Also ein dunkles Grau, Perleffekt-Lackierung ist das. Dadurch wirkt natürlich alles so ein bisschen mehr Ton in Ton. Ich habe mal im Konfigurator aufgemacht, parallel das Auto und da wird er nämlich in Rot Tango rot gezeigt. Und dann fällt einem richtig auf, er hat den Kühlergrill quasi in Wagenfarbe. Hm. Und darum, wie so, eine, ja, wie so eine Maske, ist dann quasi, geht es runter unter den Scheinwerfern und oben an der Haube entlang, ja, ist nochmal wie so eine Maske abgesetzt. Das fällt natürlich bei einem grauen Auto kaum
0: auf. Ist unauffällig, aber trotzdem sieht es irgendwie, es sieht so ein bisschen technisch aus. Ne? Also finde ich gut vom Design, dass er diese Maske im Gesicht hat. Ja. Äh, gibt noch mal mehr Sportlichkeit, obwohl ja gar nicht so viele Lufteinlässe oder so vorhanden sind, sieht es aus, als wäre die ganze Front irgendwie ein Lufteinlass dadurch. Genau,
1: und der Kühlergrill, der keiner ist, der ist eigentlich geschlossen, aber er hat so eine Wabenstruktur. Ja. Und dadurch wirkt er eben wieder spezieller, als wenn das jetzt einfach nur so ein plattes Ding ist, wie bei vielen anderen Elektroautos. Dadurch wirkt das Auto halt, es wirkt jetzt, wenn du mich fragst, ehrlich gesagt, nicht unbedingt auf den ersten Blick wie ein Elektroauto. Nee.
0: Absolut nicht. Also man sieht es ihm von vorne rein gar nicht an, muss ich auch sagen. Das ist, äh, das ist ja eigentlich immer das, was ganz charmant ist, ne? wenn man nicht gleich das Antriebskonzept Absolut. erraten kann, sondern äh, das tritt dann so ein bisschen in den Hintergrund.
1: Ja, das stimmt. Die Scheinwerfer, die sind relativ schmal, ziemlich lang dafür und natürlich Audi typisch machen die eine wilde Lichtshow beim Auf und Zuschließen klar also alles so einzelne Lichtelemente die angesteuert werden Matrix LED Scheinwerfer serienmäßig die ergeben
0: dann so eine X Form ne ja, also genau. zusammen mit der Tagfahrgrafik das ist nicht einfach nur so Tagfahrgrafik so ich sag mal so Standard einfach nur so Punkte hintereinander weg sondern da ist dann nochmal, mal das ist wie so wie so wie so Zähne noch mal und dann entsteht da so ein X, wenn man, wenn die Scheinwerfer dann richtig an sind. Also es sieht schon wild aus.
1: Ja, also ich glaube, das wissen ja die meisten von euch, die sich irgendwie mit Audi mal beschäftigt haben. Was so ja, Scheinwerfer und überhaupt Lichtanimationen angeht, da ist Audi schon immer ganz vorne mit dabei. Und da kann man natürlich bei einem Elektro-Top-Modell, <lacht> wird, wird das nicht weniger, ne? Nee, genau. In unserem Fall auch noch optional mit Laserlicht an Bord. Also äh, ja, die Scheinwerfer... Die sind spektakulär. Gehen
0: wir am besten mal rum ums Auto. Wie gesagt, auf Erstfahren, dann reden. Auf Insta könnt ihr die Bilder dann sehen. Im Profil sieht man richtig, ehrlich, erstens sieht man da die Verwandtschaft zum Taikan, weil ich finde, die ganze Dachlinie, das ist schon sehr Porsche-Taikanesque. Äh, also, ja, fast schon so, so eine Coupé-Dachlinie, also sehr stark nach hinten abfallend. Sehr, sehr schmale Seitenscheiben, vor allem hinten. Also es ist wirklich äh, hinten sitzen, da kannst du wirklich nur durch so eine Schießscharte rausgucken im Grunde. Es sieht schon alles sehr, sehr gedrungen aus. Aber was vor allem auffällt, finde ich, sind die Radhäuser oder die Kotflügel, die so richtig audi also wirklich ganz stark ausgeformt sind. Das ist ja so dieses... Audi-Designer sprechen da immer gerne so vom Sportquattro oder vom Urquattro mit diesen prägnanten Radhäusern. Und ja, da hat Mark Lichte wahrscheinlich auch dran gedacht, als er den e-tron GT gezeichnet hat.
1: Ja, definitiv. Also ich finde auch, die Radhäuser sind so das Styling-Merkmal, was den e-tron auch so einzigartig macht und was ihn auch nochmal vom Taycan so extrem abhebt. Vorne schon schön ausgestellt und dann auch im unteren Teil des Kotflügels vor der Tür nochmal mit so einem... Ja, so einem Rauszug, wo man auch wirklich nochmal sieht, das hat wahrscheinlich auch äh, aerodynamische Funktion tatsächlich. Aber vor allen Dingen die hinteren Rathäuser, wenn man wirklich sieht, die, das ist wirklich wie so ein Muskel, das jetzt auch echt absoluter designer spreche, ich weiß, <lacht> aber es ist wirklich wie so ein Muskel, der aus der Tür rausfährt, oberhalb des Türgriffs und sich dann wirklich bis hinten ins Heck streckt. Und das, das kann ich auch schon mal an dieser Stelle sagen, wenn man im Auto sitzt, egal ob als Fahrer oder als Beifahrer, und man schaut in den Spiegel, in den Außenspiegel, dann sieht man richtig, das ist so
0: richtig prägnant die ganze Zeit im Blick. Ne? Ja, definitiv. Und dafür ist Audi ja auch bekannt. So diese Karosserieformen, wo so ganz scharfe Kanten und das so richtig so, das wird alles so rausmodelliert aus dem Blech oder aus der Karosserie. Das beherrschen die bei Audi schon wirklich... Sehr, sehr gut. Also die haben es im Grunde haben sie es angefangen und äh, haben einen kleinen Vorsprung dadurch. Also das ist Audi-typisch, dieses, ja, diese, dieses Modellierte von der Karosserie. Ja, und dadurch wirkt er auch
1: so stämmig. ne Also gerade durch diese Rathäuser, wenn man jetzt schaut, wie viel breiter die Rathäuser sind im Vergleich zum Dach, dadurch hat er halt diesen Stance auf der Straße, dass man denkt, okay, der steht so satt da. Und das fehlt ja ganz vielen Autos heutzutage, wenn ihr mich fragt. Die sehen zwar grundsätzlich von den Abmessungen und so passt das alles, aber dann stehen die irgendwie so hochbeinig und wirken alle irgendwie so, ja, so unbeholfen. Und das hat der e-Tron GT überhaupt nicht.
0: Er ist auch Sportwagen typisch wirklich sehr, sehr tief, ne? Ja. Also ich würde sagen, ohne jetzt eine Zahl im Kopf zu haben, aber gefühlt so vom Angucken wie der R8. So von der, von der Fahrzeughöhe. Also das ist wirklich knapp überm Asphalt alles. Ja. Interessant auch noch, weil wir
1: da ja auch immer wieder drüber sprechen, die Ladeanschlüsse ja. e-tron GT hat zwei an der Zahl, also es gibt auf beiden Seiten einen Ladeanschluss, jeweils vorne im Kotflügel, auf der Fahrerseite hat man da eine Klappe und auf der Beifahrerseite, also es ist auch symmetrisch, das finde ich ja immer ganz charmant. Auf der Fahrerseite Fast ganz symmetrisch, aber ja,
0: genau mit einer Ausnahme.
1: Fahrerseite hat nur AC Laden und Beifahrerseite hat dann noch DC Laden, also Schnellladen. Und ist dir was aufgefallen? Du kannst nicht, also nicht, dass man es jemals bräuchte, aber ich habe das einfach mal probiert, weil es mich interessiert hat. Ja. Man kann nicht beide gleichzeitig öffnen. <lacht> Also wenn
0: Das wäre natürlich stark, ne? Wenn man äh, Pumpt doppelt rein. Genau, rechts, DC <lacht> und links noch AC dazu, das wäre natürlich heftig. Nee, aber das aus gutem Grund wahrscheinlich
1: nicht. Genau, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall interessant zu sehen, weil so viele Elektroautos mit zwei Lademöglichkeiten hatten wir ja noch nicht. Und da habe ich mich einfach mal gefragt, kann ich wohl beide öffnen? So, einfach nur für die Theorie? Nee, geht nicht.
0: Aber das ist wirklich ein. Ein echt gutes Feature eigentlich. Ne? Ja, Also man steht immer Seiten, richtig rum. Genau, von beiden Seiten gut erreichbar. Ist natürlich auch äh, doppelter Aufwand ne? und doppelte Kosten. Deshalb hat der Links wahrscheinlich auch jetzt nur AC-Laden. Ja. Wenn da auch noch ein DC-Lader drin wird, dann äh, äh, werden wahrscheinlich ein paar Hunderter mehr fällig am Ende oder vielleicht auch Tausender, Tausender <lacht> eher, mehr. Ja,
1: genau. Das sind normale Klappen, also für die Taycan-Fahrer unter euch. Beim Taycan, da wischt man ja so an so einem Element lang und dann fährt die so auf. Ja. Das ist nochmal ein bisschen, bisschen spektakulärer. Beim e-tron GT ist es eine Klappe, man drückt drauf, ganz normal wie eine Tankklappe. Also nicht ganz so fancy, aber funktioniert mindestens genauso gut.
0: Die Türgriffe, das ist mittlerweile muss ich sagen, bei ganz, ganz vielen, ganz modernen Elektroautos, klar, 2021, wir haben es ja gesagt, seit da ist er in Produktion der e-tron GT, aber wenn wir jetzt mal so Elektroautos, die jetzt, jetzt gerade auf den Markt kommen, sozusagen schauen, schon ganz viele mit versenkten Türgriffen oder so bündig äh, eingepassten Türgriffen, e-tron GT hat noch ganz klassische Bügel. Ja,
1: und das ist ja so ein bisschen wie beim 911, beim 992, ja, ja, es ist irgendwie altmodisch, aber irgendwie ist es auch einfach schön, so einen Bügelgriff in der Hand zu haben. Ja, funktioniert schon.
0: Funktioniert einfach zuverlässig und gut. Das stimmt, ja. Okay, haben wir noch was? Die Felgen, da müssen wir natürlich noch was zu sagen. Ne? Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Daran hätte ich das RS-Modell ja fast nicht erkannt, ne? als der unten ja, in der Garage stand. Ich habe ja gesagt, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, vorne diese schwarze Maske fällt gar nicht so stark auf. Und im ersten Moment habe ich einfach nur gedacht, das ist ein e-tron GT, weil die Felgen gar nicht so RS-mäßig aussahen auf den ersten Blick für mich.
1: Ja, also serienmäßig, fangen wir mal vorne an, sind 20 Zoll fünf felgen verbaut. Es gibt auch nur 20 oder 21 Zoll. Und unser Testwagen, der hatte 21 Zoll Felgen. Und ich bin jetzt hier ja gerade im Konfigurator. Die heißen... 5 Doppelspeichen Konkav-Modul, schwarz mit Grafikdruck. So, und jetzt habe ich euch völlig verwirrt. Man kann also sagen, es sind so fünf gedrehte Doppelspeichen in schwarz und dazwischen sind wie so Aero-Ringe in Silber. Relativ flächig durch diese Aero-Elemente in den Felgen. Ja, 21 Zoll ist natürlich ziemlich groß Wirkt auf dem Auto auch passend, also wirken jetzt nicht zu groß, wirken aber auch nicht verloren, wenn ihr mich fragt. Und ich habe extra nochmal den Konfigurator aufgemacht. Es gibt aber auch ausschließlich solche Felgen, bis auf die Basisfelge, die irgendwie so sehr flächig sind oder eben mit so Aero-Elementen nochmal mehr geschlossen sind. Ja. Von daher, ich finde die Felge eigentlich ganz gut, weil sie sieht
0: noch am sportlichsten aus von denen, die so im Angebot sind. Wenn man in den Konfigurator guckt, Gebe ich dir recht. Also ich habe ihn jetzt auch gerade nochmal aufgemacht. Die anderen sind nicht unbedingt die sportiver aussehenden Felgen. Also ja, das ist eben Elektrosportwagen. Ne? Das ist eben, das genau. folgt anderen, äh, anderen Zielen. Von daher Aero muss mit drin sein scheinbar. Ja. Aber wenn du jetzt
1: gerade auch den Konfigurator auf hast, dann müssen wir ja noch mal ganz kurz auf die Farben eingehen. Wir haben jetzt ja gesagt, unser Testwagen, Daytona Grau Perleffekt, ist eine super schöne Lackierung, wenn ihr mich fragt, aber natürlich sehr dezent. Also ein dunkles Grau mit schwarzem Paket. Das schwarze Paket, Optikpaket, schwarz ist serienmäßig. Unser Testwagen hatte noch Optikpaket, schwarz plus. Da sind einfach noch mal zwei, drei Umfänge mehr in schwarz. Aber wenn du jetzt mal da unten so durchgehst... ja. Aber nicht zu früh aufhören. Ne? Es gibt Außenfarbe und wenn du weiter runter gehst, gibt es noch Individuallackierungen. Ja, da bin ich schon gelandet. Ja, Keine Sorge. Gut. Wir verstehen uns.
0: <lacht> da springen mir zwei ins Auge. Oh, ich tatsächlich. Bin gespannt. Und Ich habe auch zwei. Weil äh, unser Testwagen so zurückhaltend war, muss ich sagen, sind mir zwei aufgefallen, die ich echt sehr gut finde im ersten Moment. Und zwar ist das einmal gelb, Vegas gelb Uni. Mhm. Das ist also wirklich knallgelb. Da das würde die schwarze Maske vorne auch richtig schön rauskommen, muss ich sagen. Und das zweite ist Samtviolett-Perleffekt. Ja, wir verstehen uns wirklich. Samtviolett <lacht> finde ich auch ultra geil.
1: Also habe ich das, das auch sieht schon mal krass aus, ne? aufgemacht. Das sieht, gelb bin ich ja generell ein Fan von. Ich glaube aber auf dem e-Tron wirkt das irgendwann nicht mehr so... Ja, es wirkt ein bisschen plakativ vielleicht.
0: Vor allem als Unilack,
1: das genau. ist dann doch
0: ein bisschen zu
1: sehr r plötzlich. Würde mich auch mal interessieren, ob schon mal jemals ein gelber E-Tron GT verkauft wurde. Also nicht gelb foliert, oder so, sondern wirklich gelb lackiert. Aber Samtviolett finde ich auch mega schön, Perleffekt-Lack. Oder klassisch, aber trotzdem schön, wie ich finde, Goodwood Grün, Perleffekt. Das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz dunkler Grünton. Der ist auch sehr schön. Ja, ja also schöne Lackierung. Da, ist, da ist
0: einiges möglich. Ne? Das, da merkt man auch, okay, äh, Topmodell bei den E-Autos von Audi. Und äh, da hat man natürlich dann mehr Farbauswahl und auch ein bisschen was, äh, ja, was für die Augen am Ende.
1: Ja, definitiv. Okay, ab von den Farben. Jetzt gehen wir nochmal ans Heck. Schauen uns natürlich auch nochmal das Heck des e-tron GT an. Als erstes natürlich Audi typisch schon mal ein durchgängiges Leuchtband. Also nicht unterbrochen oder so. Und dann endet das in, wie ich finde, relativ großen Rückleuchten. Und auch hier hinten gibt es so einzelne Elemente, einzelne Leuchtelemente, die dann natürlich, Audi typisch, ihr hättet das euch denken können, einzeln angesteuert werden können. Ja. Und dann gibt es da auch eine wirklich, also am Heck eigentlich noch eine spektakulärere äh, Animation, wenn ihr mich fragt, so richtig so ein Knight Rider Feeling, wo das dann so durchläuft, dieser Balken. Ja. Das ist schon, also... Ja, inzwischen kennt man das von vielen Audis, aber ich finde, mich persönlich erfreut es immer noch. Also wenn ich abends auf so ein Auto zugehe und ich mache das auf,
0: denke ich immer noch, okay, das sieht schon wild aus. Ja, es hat was Filmmäßiges wirklich. Ne? Ich, ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wie so ein e GT in der Nacht irgendwie so durch so einen Tunnel fährt oder so und dann diese Leuchtgrafik so ganz prägnant ist. Also, es ist schon, äh, schon was für Leute, die so auf so Optik stehen, einfach. Das ist echt äh, gut gemacht. Auch wirklich wenig Autohersteller, die das in dieser Perfektion wirklich darbieten. Ne? Beim Volvo ist es uns aufgefallen, komischerweise. V90. Ja. Das heißt, komischerweise, aber auch sehr, sagen wir mal, lichtaffin, die ja, Leute von Volvo, scheinbar.
1: Ja. Ja, ansonsten würde ich behaupten, wird das Heck eigentlich, äh, dominiert von einem wirklich massiven Diffusor, ne? Also.
0: Ja, der sieht ein bisschen so aus, als wäre er aus Lego. Ja, der, der hat, hat so viele eine Elemente, dicke Umrandung. Ne? Ja. ja, aber sehr technisch auch alles gehalten. Sowieso bei Audi ist es ja immer alles auch so ein bisschen auf Technik. Irgendwie sieht es so leicht kühl aus und so, ja, so wirklich so nach Industriedesign. Aber das Heck, Junge, Junge, das sieht schon wirklich sieht schon wirklich wild aus. Sehr, sehr breit. Ja, ganzen, es erinnert ne? mich
1: so an ein bisschen an den RS7, logischerweise auch vom, vom ganzen Ablauf her, so wie die Hecklinie ausläuft, aber halt in Bullig.
0: Ja, noch grimmiger. Ja, weil beim so. RS7
1: war es ja auch gerade beim Vorgänger immer so, dass der halt hinten nicht so richtig ausgestellt wurde. Ja. Und da haben sie beim e-tron GT auf jeden Fall alles nachgeholt, was geht. Weil, wie gesagt, diese hintere Partie vom Kotflügel, auch wenn man so von drei Viertel hinten drauf schaut, das sieht einfach nur brutal aus.
0: Ja. Heckklappe, angeschlagen unter der Heckscheibe. Also nicht das gesamte Heck öffnet sozusagen, sondern nur so eine Art Kofferraumdeckel. Und mir fällt gerade auch hier beim Angucken von den... Ich bin gerade hier noch im Konfigurator. Übrigens, die 3D-Ansicht im Audi-Konfigurator, also wer gerne im Konfigurator ist, du wirst es wahrscheinlich sowieso schon längst wissen und äh, abwinken, diese 3D-Ansicht ist richtig gut gemacht. Absolut. Also, Hammer, ja, ja, klar. wirklich wunderbare Auflösung. Das ist wirklich so, als hätte man hier das Auto äh, live vor sich stehen fast. Diese Heckscheibe, sehr, sehr schmal. Also, ist, ja kleine Heckscheibe, auch wieder so ein Schlitz mehr nach hinten raus.
1: Ja, das stimmt. Dann kann ich noch was sagen zum CW-Wert. Das ist ja auch immer interessant bei Elektroautos und wir haben ja in der Folge 89 zum Hyundai Ioniq 6 gelernt, dass quasi der Zielwert immer 0,2 ist.
0: Der Rekord quasi.
1: Genau, und damit ja der Zielwert dann für alle Elektroautos, <lacht> die zumindest so windschlüpfig sein wollen. Also 0,2 hat der Ionic 6 ja auch nicht geschafft, das sind 0,21 geworden, aber der Mercedes EQS, der hat 0,2, der Etron GT 0,24. Also immer noch sehr gut, aber nicht ganz so gut wie EQS und Ionic 6. Aber ich kann sagen, also wenn das das Ergebnis ist, dann verzichte ich auf 0,03 CW-Wertpunkte.
0: Ist natürlich auch einfacher, bei einem sehr, sehr flachen Auto mit wenig Stirnfläche den CW-Wert zu drücken. Also, ja, man sieht ihm fast an, dass er ziemlich windschlüpfig ist, ne? Ja, doch, doch. Wenn er nicht
1: so breit wäre. <lacht> Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Feature unseres Testwagens. Das wäre mir ehrlich gesagt, äh, ich will nicht sagen, es wäre mir fast nicht aufgefallen, das ist gelogen, aber es ist mir nicht sofort aufgefallen, das betrifft das Dach. Denn ich habe mal nachgeschaut, serienmäßig ist das Dach des e-tron GT, also RS e-tron GT, ist das ein Panoramadach, ist also schwarz abgesetzt. Das gibt es also immer. Ein Dach in Wagenfarbe beim RS e-tron GT gibt es meines Wissens nach nicht. Unser Testwagen hatte aber ein Carbondach. Richtig,
0: ja. Ist auch kaum in Erscheinung getreten durch die Farbgebung. Man musste genau. wirklich... Bei Vegas Gelb wäre das ein bisschen mehr aufgefallen. ne? Ja. ja, und das ist
1: auch nicht ganz günstig. Das kostet nämlich 3.750 Euro. Liegt nicht nur daran, dass Carbon eben teuer ist, sondern es liegt natürlich auch daran, äh, da denken einige manchmal vielleicht nicht sofort dran, ein Carbondach zu lackieren, ist tatsächlich einfacher als ein Carbondach in sich Carbon zu machen, weil dann muss natürlich dieser Carbon-Weave, wie man sagt, perfekt sein. Ne? Also dieses Muster, was da drin ist. Genau
0: durch die Waben. Wenn man
1: da einfach nur Klarlack drauf macht, dann muss das natürlich perfekt aussehen. Und ich finde ein Carbondach also generell immer cool, weil es halt super special ist. BMW hat das ja äh, bei seinen M-Modellen irgendwie so für mich zumindest vom Gefühl her eingeführt und das dann auch immer wieder weitergeführt so. Also Carbondach sieht immer richtig gut aus. Gut,
0: Jan, wir sind einmal außen rum gegangen um den RSE Tron GT und ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir mal einsteigen.
1: Ja, aber eine Frage noch, bevor wir einsteigen, weil das passt natürlich zum Designkapitel. Ich meine, ich kenne deine Antwort schon, aber ihr <lacht> kennt sie noch nicht. Ja. Jetzt nur optisch, ne? Mhm. Taycan oder e-tron GT? e-tron GT. Ja, geht mir auch so.
0: Der Taycan, das habe ich dir ja auch vorhin schon gesagt, wir sind ja gerade eben noch eine Runde gefahren, der Taycan für mich super spektakulär als Studie auch damals, Mission E, Mhm. dieser weiße mit diesen auch mit diesen weißen Felgen oder das Felgenbett war zumindest weiß die Felgen gibt es ja auch äh, quasi ja. für die Serienversion dann noch so als Special aber ich muss sagen seit der e-tron GT da ist den finde ich schon noch eine Ecke krasser Ja, muss ich dir
1: einmal mehr zustimmen also aus optischen Punkten würde ich auch, bin ich 100% beim e-tron GT, gefällt mir einfach nochmal eine ganze Ecke besser also 2 zu 0 für den Audi. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne natürlich. Podcast.autobild.de ist die Adresse. Da könnt ihr uns natürlich nicht nur dazu schreiben, sondern auch, falls ihr noch andere Anmerkungen habt oder generell mal was loswerden wollt. Wir lesen alle E-Mails fleißig und versuchen auch immer schnellstmöglich zu antworten. Und, genau. jetzt, und jetzt steigen, steigen wir ein. ein: Der Innenraum. Das Erste, was auffällt, du hast es vorhin gesagt. Wenn man jetzt den Türgriff
0: in die Hand nimmt, dann passiert etwas. Ja, dann gibt es nämlich eine ganz kleine Verzögerung. Das ist ganz eigenartig. Man denkt, es ist so ein mechanischer Türgriff, aber ich glaube, er löst elektronisch aus. Das heißt also, man greift ihn und man denkt so, oh, was ist das? Und bis die Tür wirklich aufgeht oder er reagiert, also es ist nur ein minimaler Versatz, aber man merkt es halt. Ja, das
1: stimmt. Ist mir dann auch erst wirklich so richtig bewusst geworden, aber du hast recht. Es ist wirklich so, man nimmt den Türöffner in die Hand und ich glaube, es ist genau wie du sagst, es ist elektronisch gesteuert. Ja. Naja gut, kommt man drüber hinweg, man kriegt die Tür auf jeden Fall auf.
0: Fiel mir hinten auch mehr auf als vorne, ehrlich gesagt. Mhm. Ist, wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich Quatsch, aber... <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist
1: es noch special, denn das Auto hat auch rahmenlose Türen. Das ist äh, grundsätzlich schon mal immer ein Zeichen für Sportlichkeit. Bedeutet aber dann auch immer, äh, man muss besonders aufpassen, was so Windgeräusche machen. Ich kenne viele Autos, die rahmenlose Scheiben haben, wo die Scheiben dann irgendwann sich über die Zeit mal verstellt haben. Und dann hat man ganz unangenehme Windgeräusche. Dann
0: pfeift ordentlich durch die Fuge durch. Ja, das stimmt. Und natürlich, bitte, bitte, bitte das muss erwähnt werden, ich weiß, was bitte du sagen nicht willst. die Tür an der Scheibe auf oder auch zumachen. Oh, das tut immer weh. Ja, allerdings. Das ist wirklich schrecklich. Wenn <lacht> ich das schon sehe, wenn da Testwagen sind, mhm. ich, wir sagen nicht, wer es ist, aber dann sind da schon oben Fingerabdrücke an der Scheibe und dann weiß man schon, mhm. okay, alles klar. Okay. Hat wieder. <lacht> oh, das geht nicht. Im
1: Innenraum angekommen, muss ich auch hier schon mal sagen, mir gefällt aber ich könnte mir vorstellen, gerade auch bei dieser Optik, dass der ein oder andere vielleicht insofern enttäuscht ist, als dass es jetzt nicht so ein ultra abgespaceder Innenraum ist. Also es ist jetzt nicht so dieses, viele Elektroautos sind ja dann wirklich entweder komplett reduziert oder haben tausend Bildschirme, so wie der Honda e beispielsweise, sind so ja. komplett aus der neuen Welt, sage ich jetzt mal. Das ist beim e-tron
0: GT nicht der Fall. Stimmt man fühlt sich aber, und das ist wahrscheinlich auch die Absicht dahinter, vermute ich jedenfalls, man fühlt sich gleich, wenn man mal in einem Audi, zum Beispiel in einem A6 oder so gesessen hat, fühlt man sich irgendwie doch gleich zu Hause. Das ist, das ist halt ein Audi, aber natürlich haben sie auch dafür gesorgt, dass es jetzt nicht A6-Gediegenheit hat, sondern es ist schon wirklich sehr stark ausgeformt und auch sehr, ich würde mal sagen, so fast organisch alles, ne? Ja, also es ist wirklich, genau wie du eigentlich gesagt hast,
1: es könnte auch aus einem Verbrenner Audi sein. Es ist halt nicht so einzigartig elektromäßig. Vielleicht gefällt es mir gerade deshalb, weil man sich da eben zu Hause fühlt und denkt, ja, okay, ich weiß genau, wo alles ist. Und ich meine, über die Verarbeitung und so die Materialauswahl bei Audi, da brauchen wir auch nicht jetzt nochmal explizit sprechen, die ist wirklich über jeden Zweifel erhaben und gerade in dieser Klasse, also ich habe es ja schon gesagt, so das Halo-Elektroauto, ja, da erlauben sich äh,
0: die Ingolstädter natürlich keinen Fehltritt. So, nee, auf keinen Fall. Im Grunde, so wenn ich mir die Bilder jetzt hier noch mal so angucke, das sieht schon so, das sieht so ein bisschen so wie so ein Tech-Alien aus. Ne? Auch die Materialauswahl ist natürlich besonders und auch sehr, irgendwie, es hat Wirklich so was Kühles, Technisches wieder. Aber trotzdem echt schön sportlich. Also äh, es ist eine gute Mischung,
1: finde ich. Ja, absolut. Und die gute Mischung ist auch bei der Bedienbarkeit vorhanden. Denn es ist noch ziemlich viel, wird noch über Knöpfe und Tasten bedient. Es gibt relativ wenig Touch. Also eigentlich
0: genau genommen gibt es nur den Touchscreen in der Mitte, Infotainment-Display. Und Der macht natürlich die klassisch audianischen perfekten Geräusche. Also dieses Klicken bei diesen Audi-Touchscreens, das ist echt äh, ASMR in Perfektion. Klick.
1: Ja, allerdings, ja genau, das ist wirklich, das macht schon Spaß, da auf dem Display zu touchen. Tatsächlich hat man natürlich auch digitale Instrumente, aber auch hier, ich finde das ja ganz schön, noch Zumindest so diese Anmutung von der Tachohutze, Also es ist nicht einfach so ein freistehender Bildschirm oder so ein ganz kleines Display nur für die nötigsten Fahrinformationen. Das ist letztendlich auch wie in den meisten aktuellen Audi. Man kann oben über das Lenkrad so verschiedene Ansichten auswählen, also wirklich selbsterklärend. Super schön gemacht. Das Display in der Mitte, das 10,1 Zoll-Display, das ist dann natürlich auch ins Armaturenbrett eingelassen, so leicht zum Fahrer geneigt. Man merkt also schon, okay, das Auto ist tatsächlich noch ein Auto zum Fahren und nicht zum Gefahrenwerden.
0: Ja. Und es ist auch wunderbar in so ein ja, Designelement eingepasst, so ein schwarzes Panel. Das werden alle die kennen, die mal in einem Audi A6 beispielsweise saßen oder sitzen. Da ist das ja auch so, dass, das, dass dieser Bildschirm quasi so mit dem Dashboard so verschmilzt, optisch jedenfalls. Und das ist hier auch wieder aufgenommen, allerdings so ein bisschen spektakulärer. Also es sieht so ein bisschen, ja, noch ein bisschen, irgendwie noch ein bisschen mehr nach Architektur aus in diesem Fall.
1: Ja, es sind halt sehr... Eckige Formen da drin. Oben ist da vor dem Beifahrer noch so ein e-tron Schriftzug eingelassen. Der wird dann auch in der Ambientebeleuchtung hinterleuchtet. Das sieht auch wirklich richtig cool aus. Und darunter bei unserem Testwagen ist ein Panel in mattem Carbon gewesen. Das sieht richtig gut aus. Mhm. Und das erstreckt sich dann wiederum so auch in die Türtafeln. Also auch da mattes Carbon, wirklich sehr, sehr edel. Da sind wir dann wieder bei der angesprochenen Materialauswahl. Zum Beispiel auch die Mittelkonsole an der Seite nochmal mit Alcantara äh, verkleidet. Auch das finde ich wirklich extrem gelungen. Man merkt schon,
0: dass da halt sich sehr viel... Mühe gegeben wurde. Auf jeden Fall. Und dann gibt es auch diesen auditypischen Lautstärkeregler. Mhm. Allerdings in einer ungewohnten Form, in einer etwas moderneren Form, nicht dieses Drehrädchen, sondern es ist eine Touchfläche, die dann auch noch geklickt werden kann für die äh, weiteren Funktionen, also Skippen und so. Das ist da auch mit drauf hätte jetzt gar nicht nötig getan. Also ich hätte den klassischen, hätte ich da auch nicht fehl am Platz äh, gefunden. Aber ja. Das ist ja auch eins deiner Lieblingsfeatures. Natürlich, Von daher hätte
1: natürlich keine neue Interpretation
0: <lacht> nötig getan. Das ist das ist so das Tüpfelchen auf dem I in jedem Auto.
1: <lacht> Aber man hat ja auch noch die Walze am Lenkrad und damit haben wir auch schon die Brücke geschlagen, das Lenkrad noch mit klassischen Tasten und eben Walzen. Ja. Super, wenn du mich fragst. Absolut. Wirklich sehr, sehr edel. Perforiertes Leder in unserem Fall. Ich weiß auch, ich bin mir nicht sicher, ob man das noch bestellen kann, aber ich weiß auch, dass frühe e-tron als RS auch Alcantara Lenkräder hatten. Nochmal sportlicher. Ja, das ist natürlich auch schön. Ne? Das ist ja. Und das Alcantara bei Audi ist auch immer sehr, sehr edel. Unten abgeflacht mit RS-Logo in der Spange. Aber ansonsten wirklich ein eigentlich ein normales, normal in Anführungsstrichen, Audi-Lenkrad. In unserem Fall noch mit roten Nähten, außerdem rote Gurte auch. Das liegt daran, dass das RS-Design-Paket in rot an Bord war. Gibt es auch in anderen Farben, beispielsweise in grau, kann man das auch bestellen. Aber rot, eigentlich ein ganz schöner Kontrast, muss man sagen. Denn ansonsten war das Auto ja eher dezent.
0: Ja, das stimmt. Also eine Hauchsportlichkeit noch. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da kommen wir dann wieder sozusagen zu dieser Studie von 2018 zurück, der Gangwahlhebel. Ja. Der Gangwahlhebel, das ist nämlich im Grunde so eine kleine Box, sage ich mal, die man einfach nach hinten zieht oder nach vorne drückt, um dann jeweils die Fahrstufe zu wählen. Und genau das hatte diese Studie auch schon. Und das war damals so, dass ich dachte so, wow, krass, das sieht ja... Das hatte ich noch nie gesehen, sowas immer nur so richtige Automatik Gangwahlhebel. Also Shift by Wire sozusagen, also man legt nur mit diesem ganz kleinen Element im Grunde so ein bisschen so wie beim äh, Skoda Enyaq. Ja, so also, so eine Miniaturanlage, ja. um die richtige Fahrstufe zu wählen, passt aber wirklich wunderbar in dieses technische Ambiente rein und es ist wirklich ganz, ganz unauffällig und äh, zurückhaltend da platziert.
1: Richtig schick. Ja, finde ich auch. Du hast natürlich recht, heutzutage ist es jetzt gar nicht mehr ganz so besonders, weil durch diese Shift-by-Wire-Schaltung äh, hat man das im VW-Konzern tatsächlich ja schon jetzt das ein oder andere Mal gesehen. Aber mir fällt dann immer ein, beim R8 ne aus der Folge ja. 64 haben wir ja gesagt, der hat ja noch so einen klassischen klassischen in Anführungsstrichen, also noch so einen richtig wulstigen Gangwallhebel. Ja, wie so ein
0: Schubhebel vom Flugzeug. Genau, irgendwie. und da haben wir
1: irgendwie gesagt, dass das gar nicht so zu dieser sportlichen Ambition passt. Hier das absolute Gegenteil, ne also von diesem riesigen Ding im
0: R8 zu wirklich so einem ganz, ganz kleinen Quader im e-tron GT. Ja, bewirkt dadurch auch super, super aufgeräumt alles. Obwohl es natürlich schon auch, ich sag mal formstark ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein reduziertes Cockpit, sondern es ist einfach, man hat viel zu gucken. Da kannst du echt im Grunde stundenlang drin sitzen und du entdeckst immer noch mal was Neues. Ja, wie
1: zum Beispiel die Türöffner, finde ich ja. Also die Türöffner an sich, das sind noch klassische Türöffner, aber die sind schon fast so skulpturartig, weil die oben, die sind nicht so komplett in die Tür eingelassen, die sind so oben offen, allein der Türöffner,
0: finde ich, ist ein krasses Element, so, ja. habe ich mir gerne angeschaut, habe ich gemerkt gerade, du hast da dann rumgespielt und ja. auf einmal habe ich im Display eine Meldung bekommen, als ich gefahren bin, irgendwas ist mit der Tür, so ungefähr. Kannst du mal sehen. Das die waren so feinfühlig, die reagieren sofort. Das fasst sich auch noch gut an. Ja.
1: Ein Feature, was jetzt nicht e-tron spezifisch ist, aber was mir bei Audi wirklich gut gefällt und was wenig Hersteller so gut hinbekommen, ist äh, der Spurhalteassistent. Und zwar nicht der Spurhalteassistent an sich, sondern wie man ihn ausschaltet. Ja. Und zwar ist das am Blinkerhebel außen einfach so eine Taste, die hältst du ein bisschen länger ja. und dann ist der aus und du musst nicht durch irgendwie unsägliche Menüs gehen oder so und der bleibt auch aus. Das ist halt auch gut.
0: Ja, so muss es sein. Das ist sonst einfach nur eine Taste oder eine Menüfunktion, die irgendwann abgegriffen ist. Ja, also genau. bei uns jedenfalls. Und das ist einfach, also es ist wirklich, ja, es ist, es wäre so einfach. So, und jetzt bitte genau das Gleiche. Diese Taste zweiteilen und unten ist die, äh, diese Geschwindigkeitswarnmeldung, die ab ja. 2024 verpflichtend eingebaut wird in Neuwagen. Dann
1: dann kommen wir klar. Dann sind wir happy, wir beide zumindest. Genau. <lacht> Die hatte du übrigens, der RSA-Tron GT, noch nicht. Ne? Ja. Das ist momentan immer wie so ein Gamble. Du steigst momentan ja. in den Testwagen ein und denkst so, hat der es? Hat er es noch nicht? Klingt der jetzt oder nicht? Hat bei 51. Hat genau. Zum Beispiel interessant war es jetzt beim GLC. Der hatte es noch nicht. Ja. Aber ein paar Wochen vorher bin ich ja das GLC Coupé gefahren. Der hatte es schon. Also es ist wirklich, momentan wissen wir es selber nicht und äh, gucken dann jedes Mal aufs Neue.
0: Jetzt sind wir quasi einmal durchs Cockpit geflogen, jetzt müssen wir sitzen im Cockpit oder Korrekt. im Innenraum. Äh, sag mal was, Jan, äh, du mit deinen 1,85. 1,83. 1,83, Entschuldigung. Ja, mach mich ruhig größer <lacht> als ich bin, kein Thema. Wie ist es denn, im E-Tron GT zu sitzen? Super,
1: um es kurz zu machen. Also Platzverhältnisse mit meinen 1,83 in alle Richtungen. Wirklich sehr, sehr komfortabel, mehr als ausreichend. Aber was vor allen Dingen super ist und was untypisch ist für ein Elektroauto, man sitzt richtig tief. Wir haben uns da ja eben schon lang und breit im Auto drüber unterhalten. Die meisten E-Autos oder viele E-Autos sind ja heutzutage sowieso schon mal SUV. Dadurch sitzt man natürlich schon mal naturgemäß höher. Und die E-Autos, die kein SUV sind, die haben natürlich irgendwo die Akkus immer im Unterboden. Und dadurch hat man das Gefühl, man sitzt halt so obendrauf. Im e-Tron GT sitzt du wirklich wie in einem sportlichen Auto. Richtig ja. schön tief, so
0: wie wir das mögen. Ja, exakt. Hätte ich mir gar nicht erträumen lassen, dass man in einem E-Auto so, so eine schöne tiefe Sitzposition mal hat. Die absolute Ausnahme. Alle anderen E-Autos, in denen ich bisher gesessen habe, auch so, ich sag mal, so sportiv angehauchte, sowas wie ein BMW i4 oder so, da war mir die Sitzposition irgendwie nicht tief. Das war so, als hätte jemand nochmal fünf Zentimeter den Sitz einfach hochgestellt, ohne mich zu fragen. so. Und e-tron GT wirklich top. Ja, man hat wirklich das Gefühl, man sitzt
1: im Auto. Und ich habe ganz oft bei Elektroautos so das Gefühl, man sitzt obendrauf. Gerade auch, weil viele Elektroautos, ja, die Scheibe geht so ganz weit nach vorne, um so eine Übersicht zu generieren. Das mag alles schön sein, aber vom Gefühl her, wenn man gerne mit dem Auto verbunden ist, dann tut das nicht so gut. Und im E-Tron ja. GT ist es wirklich auch da. Deshalb hat man oder habe ich vielleicht auch sofort so dieses Gefühl, man hat überhaupt nicht das Gefühl, in einem Elektroauto zu sitzen.
0: Ja, das stimmt. Also wenn der Motor nicht an ist oder die Fahrbereitschaft nicht da ist, dann könnte das auch ein Verbrenner, ein sportlicher Verbrenner sein. Es könnte, finde ich, sogar ein Coupé sein, also wirklich ein echter Sportwagen, wenn man da drin sitzt. Vom Gefühl her ist das eins für mich. Aber der e-tron GT hat natürlich auch eine Rücksitzbank. Ja,
1: und da haben wir uns ja auch gerade eben noch mal passenderweise raufgesetzt, beide sogar. Fang du mal an, diesmal. Hinten. Ja. Das ist ja bei dir immer kritischer als bei mir.
0: Mit 195 muss ich sagen, also ich kann da schon sitzen. Diese Rücksitze sind auch recht gut nach unten ausgeformt. Also es sind auch, es ist so ein bisschen muldenartig wirklich. Ja, aber ich möchte da nicht, in der, auf der Langstrecke möchte ich da nicht drin sitzen. Es ist auch tatsächlich recht beengt vom Gefühl her, also dadurch, dass die Dachlinie so abfällt und man dann nur diese kleine schmale Scheibe hat, also ich sitze da schon so buckelig drin hinten, äh, geht, aber ich glaube, mit 1,83 sitze ich ein bisschen besser noch als mit 1,95 da hinten.
1: Ja, also ich muss tatsächlich den Kopf nicht einziehen, das passt alles, ähm, auch mit den Beinen, da war ich tatsächlich ganz überrascht, also der Sitz war ja sogar noch auf dich eingestellt. Und selbst das passte bei mir noch mit den Beinen. Außerdem gibt es, wie man so schön sagt, so eine kleine Fußgarage für die Sitze, äh, unter den Sitzen, wo man die Füße ja. so reinpacken kann. Also das passt auch alles. Das Einzige, auch da gebe ich dir recht, was einfach, aber das ist nur so ein Feeling, es ist halt relativ dunkel. Unser Auto hatte auch noch Privacy-Verglasung. Dadurch wirkt alles sehr, sehr gedrungen, obwohl es
0: vielleicht gar nicht so gedrungen ist. Plus die schon erwähnte äh, Heckscheibe, ja. also wenn du dich umdrehst, hast, kannst du eigentlich, ja, du kannst nach hinten gucken, aber du siehst nur, dass es da hinten rausgeht, aber du siehst eigentlich nicht wirklich was. Die steht so flach. Weil diese Hutablage hinten, wenn, wenn man sie denn Hutablage noch nennen will, die macht auch so einen Buckel nochmal. Also es ist schon, man ist schon gut eingebaut da hinten drin. Ja, das stimmt.
1: Aber man kann auf jeden Fall zu viert fahren, Theoretisch sogar mit großen Leuten, vielleicht dann nicht ganz ewig.
0: Und kann man auch Gepäck mitnehmen? Ja. Ja, kann, kann man. man. Aber nicht besonders viel Kofferraumvolumen im e-tron GT liegt bei, ich habe es mir aufgeschrieben, 350 Liter.
1: Das ist korrekt, ja. Also ein bisschen weniger als ein Golf. Ja, wobei es tiefer geht. Ne? Also man lädt eher so nach hinten weg. Ich finde, ganz ehrlich, also... So ein Pizzaofen wieder. Ja, genau. Ja. Ich finde, das passt. Und dann hat man ja noch einen Zusatzstauraum.
0: Ja, das Geheimfach. Das, das heißt Geheimfach.
1: So Und da mussten du... Also ich musste vorhin erst mal... Äh Gucken, beziehungsweise ich hatte schon am Wochenende geguckt und habe es nicht gefunden, Dann habe ich dich gefragt, wo macht man denn bloß den Frank also, auf? Also ob ich das
0: gewusst, hätte ich. <lacht> Geht
1: denn bloß der Frank auf so? Ja. Und da haben wir tatsächlich in die Bedienungsanleitung schauen müssen, weil normalerweise, also Frank oder auch Motorhaube, hätte ich jetzt vermutet, ja logisch, irgendwo unten im Fußraum beim Fahrer ja, hätte ich,
0: haben wir instinktiv unsere Köpfe auch unten reingehalten in den genau. Fußraum, aber war ja nichts. Ne?
1: Nee, irgendwie vielleicht noch ein Knopf am Armaturenbrett, vielleicht auf dem Schlüssel. So ist es ja bei Porsche, damit die Fronthaube entriegelt wird. Alles nicht. Dann haben wir die Bedienungsanleitung äh, rausgekramt.
0: Ja. Und dann? An der Stirnseite der Fahrertür, Also quasi, ja, da wo die Tür sozusagen an die B-Säule anschließt da drin, da ist noch eine Taste. Ja, und also dann... Eigentlich auffällig, an einer auffälligen Stelle, wenn man die Tür schon auf hat, aber da erwartet man das ja überhaupt gar nicht. Wenn man nicht drauf achtet, dann ist es halt doch nicht so auffällig.
1: <lacht> <lacht> dann machst du vorne die Haube auf und dann waren wir eigentlich beide, glaube ich, ganz überrascht. Ne? Da ist nochmal ja. jetzt nicht ganz so groß wie beim 911, aber sonst vom Stile her, wie beim 911, sage ich mal, ja. nochmal ein zusätzlicher Kofferraum. 85 Liter gehen da nochmal rein.
0: Das ist ganz ordentlich. Und ja. dann, siehe da, kannst du nämlich mehr mitnehmen als im Golf. Exakt. Und rechts und links von diesem Frank, also von diesem äh, Staufach, da ist alles das verstaut, was man noch so braucht. Also Verbandskasten und Wagenheber und äh, Notfallset für die Reifen und so. Auch so unter so Plastikabdeckung. Und die klicken so schön zu. Also es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Und ich glaube, am Wagenheber,
1: ja, da haben
0: wir einen Porsche-Schriftzug entdeckt.
1: Ja, da steht sehr plakativ <lacht> Porsche drauf. Ja. Aber das ist eins der Gleichteile, dieser wer, 40 Prozent. Genau,
0: aber wer findet auch schon den Knopf zum Aufmachen von dem Frank? Ja. <lacht> wer das gefunden hat, der wird eh wissen, dass das auch ein Porsche-Teil da sein
1: kann. Und falls ihr bei eurem e-tron GT schon immer auf der Suche wart nach dem Knopf, jetzt haben wir es euch verraten. Jetzt <lacht> genau. könnt wir noch zusätzlich was einladen. <lacht> Okay, ich glaube, wir sind durch mit dem Innenraum, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Jetzt kommen wir mal zu den technischen Daten und gucken mal an, was diesen RSE-Tron GT zum stärksten Auto in dieser Podcast-Staffel, also 2023, macht.
1: Das Datenblatt
0: Und wenn man jetzt das Datenblatt
1: erstmal äh, sich genauer anschaut, dann sieht man, okay, die Leistung wird angegeben mit 440 kW, das sind in unserer Währung 598 PS. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja gut, aber der Huracan STO, der hat doch 640 PS. Und das ist auch korrekt, aber der RS e-tron GT hat noch einen Boost-Modus. Und im
0: Boost-Modus, da geht nochmal was. Ja, dann werden es nämlich 646 PS, also ja, gute 50 PS nochmal oben drauf. ist natürlich schon heftig. Ne? Also das ist wirklich... Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals schon mal so ein starkes Elektroauto gefahren bin. Ich glaube nicht. Aber du auf jeden Fall schon. Ja. Ich, <lacht> ja. Ich der schon. Mann für die vierstelligen PS-Zahlen sitzt da ja.
1: Ja, also jetzt muss ich ja sagen, weil sonst ist <lacht> es halt so wie so ein, wie der Elefant im Raum. <lacht> so. Also ich bin schon mal den Rimaz Nevera gefahren. Ja, und dann äh, 1916 Elektro-PS. Ja, das ist ja sind doch noch ein das? bisschen
0: mehr. Sind, aber 646 sind für uns otto Normalverbraucher auch schon enorm viel.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich
0: sehr, sehr viel. Hier
1: war natürlich auch nochmal interessant zu sehen, da hält der RSE-Tron GT dann tatsächlich äh, Respektabstand zum Taycan. Ja. Taycan Turbo S, 761 PS, also nochmal über 100 PS mehr. Nicht, dass man das jetzt irgendwie dass man Leistung vermissen würde, das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen an dieser Stelle. 646 Elektro-PS, das ist wirklich sehr
0: sehr viel. Viel ist auch das Drehmoment. Das ist ja mm. auch ganz entscheidend, weil äh, klar die Kraft, die aus dem Keller kommt sozusagen, 830 Newtonmeter Drehmoment, mm. das ja. ist schon das ist gewaltig, ist schon mehr. Erzeugt ja. wird das Ganze aus zwei Elektromotoren. Ja.
1: Einer an der Vorder-, einer an der Hinterachse. Also genau. immer Quattro-Heiratantrieb, ja. logisch.
0: Normal. Und der Akku ist 83,7 Kilowattstunden groß. Das ist schon ein großer Akku. Ja, Entfischen, alles, was so in Richtung 100 Kilowattstunden geht, ist natürlich schon wirklich, das ist im Moment so die Benchmark sozusagen.
1: Genau. Geht noch größer mittlerweile, aber 83,7, das ist schon ordentlich. Und wichtig, ja, also draußen fährt gerade einer. Ohne Spaß.
0: Ja. Er ist e-tron GT, als hätten wir nicht gerade eben noch gesagt, man sieht kaum welche. Ja, zack,
1: das müsste jetzt immer so sein, wenn wir hier über ein Auto sprechen, dann fährt das gerade Und dann fährt das nochmal vorbei. vorbei, können wir nochmal gucken. Ist, das wird manchmal schwierig. Ja, ich glaube auch. <lacht> Wichtig ist auf jeden Fall noch, das Auto hat 800 Volt Technik. Das bedeutet schon mal nur so für euch, die sich vielleicht, für diejenigen, die sich nicht ganz so gut mit Elektromobilität auskennen, das Auto kann
0: sehr, sehr schnell laden. Ja, die Ladeleistung, das ist ja das, worauf es dann ankommt. Das sind 270 Kilowatt, wobei man das natürlich ein bisschen einschränken muss. Es ist bis zu 270 Kilowatt. Das ist natürlich diejenigen, die in der Elektromobilität schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Die wissen das wahrscheinlich. Das ist ein theoretischer Wert. Das kommt dann auch noch an auf die Temperatur, auf den... Äh Ladestand der Batterie auf die Säule, je nachdem, wie viele Autos dann noch an den anderen Säulen stehen, kann ganz das genau. aller Wahrscheinlichkeit nach
1: liegt es geringer. Es hat ganz 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 viele Faktoren, aber bis zu 270 kW, das ist schon gewaltig und dementsprechend sagt Audi unter Idealbedingungen der Ladezustand von 10 auf 80 Prozent ist in 20 Minuten zu erreichen. Das ist natürlich ein Wort. Also natürlich ist es kein Wort, wenn man das mit dem Tanken vergleicht. Ein tanken, 20 Minuten tanken wäre jetzt sehr lang. <lacht> ist der
0: Tank von 10 auf 80 Prozent. Genau. <lacht> Aber fürs Laden
1: ist das schon ziemlich gut.
0: Ja, wir müssen halt bei den E-Autos einfach andere Maßstäbe anlegen. Das ist ja auch, Ganz genau. ist ja auch immer das, was ich so denke, wenn ich so höre, dass Leute sagen, E-Autos gehen mir weg. Ja, es ist halt was anderes einfach. Man, es ist halt eine andere Kategorie an, an Antrieb. Und damit gelten auch andere Regeln im Grunde. Ne? Klar, wir tief. kommen alle vom Verbrenner und sind das gewohnt.
1: Ja, das stimmt. Dann lass uns noch was zur Reichweite sagen. Die gibt Audi nämlich an mit 447 bis 496 Kilometer. Das ist ein guter Wert. Ob wir den erreicht haben? Ja, da müsst ihr dranbleiben. Das kommt dann <lacht> gleich im Fahren-Kapitel. Ähm, wichtig noch, weil das haben wir jetzt noch nicht gesagt, guck mal, da gehen wir noch mal mit so zwei Richtig, oder mit drei richtig krassen Werten raus. Mit so Brechern jetzt nochmal. Einmal das Leergewicht, denn ja. das Auto ist richtig schwer.
0: 2420 Kilo. Da können wir jetzt nicht mehr so ganz von einem Sportwagen im eigentlichen Sinne sprechen. Obwohl, ich habe ja gerade eben noch gesagt, bei E-Autos gelten andere Regeln. Ne? Ja, aber ja. ich glaube, da holt <lacht> auch das Carbondach jetzt nicht mehr viel raus. Ne? Nee, das ist, äh, <lacht> das hat dann auch eher optische Wirkung, würde ich mal behaupten. Ja, der Schwerpunkt ist vielleicht minimal niedriger. Der ist aber wahrscheinlich sowieso schon sehr, sehr tief aufgrund der Batterie. Ja, ähm, ja 2,4 Tonnen, das ist äh, gewaltig. Ein ordentlicher Oschi.
1: Ja. Und trotzdem geht es in 3,3 Sekunden auf 100. Das finde ich dann wieder sehr bemerkenswert für ein Auto, was zweieinhalb Tonnen wiegt. Da sieht man halt einfach diese 8,30 Newtonmeter, die sofort anliegen. Das ist brutal. Und sehr ungewöhnlich für ein Elektroauto, der Topspeed.
0: Ja, 250 km/h. Also, ich wüsste nicht, dass ich mal ein Elektroauto gefahren bin, was sozusagen solche Geschwindigkeitsbereiche überhaupt erreicht hätte. Meistens ist ja so 160, 180, 200. Irgendwo wird dann gekappt, damit der Akku noch ein bisschen länger hält. Also nicht damit der Akku länger hält, sondern damit man noch nicht zu viel verbraucht. Genau, Ja.
1: also beim Polestar 2 haben wir schon gesagt, der fuhr 205 und schon gesagt, ui, ganz schön schnell für ein Elektroauto. Ja. Da legt der e-tron GT auf jeden Fall noch mal eine Schippe drauf. Ja, nicht nur da übrigens, sondern auch beim Preis, denn den sollten wir euch auch nicht verheimlichen. Der Basispreis, der liegt bei 142.500 Euro.
0: Ja, das ist halt ein Premium-Sportfahrzeug. Ne? Mhm. Aber das Fahrzeug, was bei uns war, haben wir schon gesagt, hatte noch ein bisschen extra Ausstattung. Und wir sind geklettert auf knapp über 170.000 Euro.
1: 170.000 Euro, das ist halt einfach Also von extrem der Optik, finde ich, gibt Geld.
0: er das auf jeden Fall her, die 170.000. Vom haptischen Feeling auch. Definitiv. Wenn du da drin das sitzt, hast du auch das Gefühl, edel.
1: das passt alles.
0: Aber vom Fahren? Ja. Das gucken wir jetzt. Das Fahren.
1: Wo der e-Tron GT dann wieder typisch E-Auto ist, ist, wenn man einsteigt, dass das Auto auch direkt an ist. Und ich habe schon eben gesagt, ich hatte irgendwie im Innenraum so dieses Gefühl, gar nicht in dem E-Auto zu sitzen. Und das führte dazu, dass ich ein paar Mal eingestiegen bin. Das Auto war eigentlich schon an, und ich habe erstmal auf den Knopf gedrückt und habe das Auto wieder ausgemacht. Stimmt, weil es gibt zwar einen Startknopf, aber den muss man eigentlich gar nicht betätigen. Genau, eigentlich steigt es halt ein machst den Fuß auf die Bremse und dann kannst du an deinem kleinen Quader auf D und dann fährst du los. Aber wenn du jetzt so in deinem Modus bist und halt nicht dieses E-Auto-Gefühl hast, ja. steige ich ein, bin vielleicht noch am Quatschen, denke, okay, losfahren und dann geht Verdammt. das Display so aus <lacht> und du denkst, oh nee,
0: <lacht> shit, war ja schon an. <lacht> ja, aber wir machen es andersrum. Wir steigen ein und gehen direkt in D natürlich und rollen an, und das, was ich schon beim Design gesagt habe, ne? wir sind ja gerade eben noch mal eine Runde gefahren, 196 breit, die mhm. engen Passagen, das ist schon auffällig, da muss man wirklich schon aufpassen. Das ist ein sehr, sehr breites Fahrzeug, passt aber. Denn ich finde, der erste Eindruck, den ich hatte in der Tiefgarage, das ist ja meistens so äh, entscheidend, super kleiner Wendekreis, komischerweise. Man sitzt so tief und man hat so das Gefühl, okay, so eine Lenkübersetzung, die super direkt ist, da muss ich viel rangieren äh, gegebenenfalls. Aber nee, der lässt sich super easy auch um die engen Ecken zirkeln. Ja, finde ich auch. Liegt
1: aber auch daran, dass Hinterachslenkung in unserem Fahrzeug verbaut war. Die kostet extra, macht aber schon Sinn. Also gerade, wenn man jetzt äh, nicht nur über die Autobahn kachelt, dann macht die schon gerade im Stadtverkehr schon Sinn, lässt das Auto deutlich kleiner wirken als diese fünf Meter, die auf dem Papier stehen. Mir ist noch aufgefallen, der Sound. Also gerade bei Elektroautos haben wir auch schon häufig hier im Podcast gesagt, ähm, einen Grundsound machen die ja alle. Und dann kannst du jetzt natürlich noch, je nach Gusto, bei den meisten Fahrzeugen noch irgendeinen so modulierten Sound ja auch im Innenraum einspielen lassen oder halt sagen, nee, lieber nicht. Wie ihr sicherlich spätestens seit der Ionic 6-Folge wisst, bin ich da überhaupt gar kein Freund von. Und äh, ich versuche mal als erstes, das alles auszumachen und denke mir, ja gut, bloß kein Sound so. Also wenn das so richtig gekünstelt kommt, denke ich mir, nee, bitte nicht. Dann einfach Ruhe.
0: Ja, ist ja meistens auch so, dass man dann, da versuchen viele Hersteller auch so einen Verbrennersound dann zu mhm. simulieren irgendwie. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie wack. Das ja. Was soll es? Ja, gefällt mir ist auch. Ist halt gar was anderes, nicht. wie gesagt,
1: andere Regeln. Im E-Tron GT macht das Auto oder der E-Tron GT macht auch einen Sound. und Man kann ihn auch nicht komplett ausschalten. Zumindest habe ich das nicht gefunden. Man kann ihn halt nur je nach Fahrmodus anpassen oder in Individual halt lauter oder leiser machen. Aber kurioserweise, und ich hätte selber nicht gedacht, dass ich
0: das mal sag, in diesem Auto passt es. Das ist krass, ne? So geht es mir nämlich auch. So dieser dumpfe Klang einfach. Und zwar auch schon im Stehen macht er diesen Sound auch schon, so dass man wirklich schon so das Gefühl hat, okay, jetzt geht hier gleich irgendwie was los. Das ist so Der Film fängt an und dann kommt so ein tiefer Bass irgendwie. Ja. Das ist echt krass, ja.
1: Was mir dann als nächstes aufgefallen ist, als ich aus der Tiefgarage raus war, unbeschadet, und hier mal so die ersten Kilometer in der Stadt abgespult habe, das Auto rollt und rollt und rollt und rollt. Es hat vom Gefühl her einen ganz, ganz niedrigen Rollwiderstand.
0: Ja, ähnlich wie wir es auch schon beim Ionic 6 hatten, finde ich. Der hat ja auch dieses Phänomen, du an der Ampel fährst du an, gehst vom Gas und dann zieht das Ding einfach weiter. Also es ist, äh, ja, als würdest du... Irgendwie so eine magische Hand haben, die einfach dafür sorgt, dass keine Widerstände auftauchen, ist mir beim E-Tron GT auch sehr positiv aufgefallen. Also einfach sehr effizient.
1: Ja, das also das ist wirklich bemerkenswert. Dann das nächste, das Auto ist ziemlich flach. Und das hätte ich gar nicht so gedacht. Also bei einem neuen FGT3 beispielsweise erwartet man jetzt, alles klar, das Auto ist super flach. Wir haben ja sogar gesagt, beim R8 waren wir überrascht, wie alltagstauglich das Auto ist, dadurch, dass es einen ganz kurzen Überhang vorne hat. Ja. Beim e-tron GT, da muss man schon aufpassen mit so Geschwindigkeitshuckeln, weil das Auto eben einen längeren Überhang hat und ja. ganz, ganz flach ist. Und dann kommt noch hinzu, habe ich extra nachgelesen, Luftfahrwerk, das ist serienmäßig verbaut. Je nach Fahrmodus Senkt es das Auto aber auch ab, wenn du jetzt sagst, ich fahre in Efficiency, besonders effizient, dann wird das Auto um 22 mm abgesenkt und zwar schon bei 30 kmh ja. und das sind einfach nochmal 2 cm und wenn du dann einfach ein bisschen forsch an den Geschwindigkeitszuckel ranfährst, da musst du schon aufpassen oder ja. auch einparken, das leidige Thema bei mir ja. äh, in der Straße, fast alles nur über einen Bordstein oder so das geht schon mal besser nicht mit 21 Zoll Felgen, aber auch so vorne an den Bordstein ranfahren.
0: Ja, da musst du wirklich aufpassen, weil das wirklich ist sehr, sehr tief alles. Ne?
1: Genau. Oder ja. du benutzt halt die Anhebenfunktion des Luftfahrwerks, denn dann kannst du auf Knopfdruck das Luftfahrwerk aus der normalen Stufe nochmal 20 mm nach oben fahren und
0: dann hast du zumindest nochmal 2 Zentimeter mehr Spielraum. An dieser Stelle, kleiner Kritikpunkt meinerseits, äh, dieses Anheben und Absenken, das Manuelle, was man ja eigentlich dann wirklich in manchen Situationen echt gerne hätte per Schnellzugriff, dafür muss man in die Fahrmodi reingehen, ne? mhm. also ins Menü. Und was ich da so gerade eben, als wir unterwegs waren, irgendwie ein bisschen nervig fand, ist, du gehst in den, du wechselst den Fahrmodus oder drückst auf diese äh, Drive-Select-Taste und dann musst du ganz schnell sein mit Anheben des Fahrwerks, und das ist schnell wieder weg, diese Grafik. Also da hätte ich, wenn ich den länger fahren würde, den e-tron GT, hätte gerne irgendwie eigentlich einen eigenen Menüpunkt. Ja. Haben andere Hersteller auch, dass man es ja, das hochpumpt stimmt. oder mhm. runtersetzt. Naja, gut. Man Lu hat's trotzdem, Luxusprobleme. Man hat es trotzdem gut hinbekommen,
1: <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Was sagst du denn jetzt? Okay, jetzt sind wir also hier rumgerollt in der Stadt und so haben gesagt, okay, fühlt sich handlich an, was sagst du denn jetzt, wenn man sich mal raustraut aus der Stadt und mal ein
0: bisschen sportlicher unterwegs ist so? Ja, also Autobahnauffahrt kann man natürlich schon ein bisschen sportiver angehen, die Kurven da. Und es ist wirklich, ich finde es wirklich beeindruckend, wie wenig sich der e-tron GT nach Elektroauto anfühlt. Also alles strahlt irgendwie Sportwagen aus, tatsächlich Sitzposition das Lenkrad, vor allem auch das Lenken an sich. Da haben wir schon oft drüber gesprochen und auch oft gesagt, ja, wie fährt sich das elektrische Auto? Ja, wie ein Elektroauto halt, so ein bisschen nichtssagend irgendwie. Aber gerade die Lenkung, Doppelquerlenker an der Vorderachse, das merkt man schon richtig, das ist fürs Fahren gebaut einfach. Ne? Und du hast nicht so eine komisch-teigige, virtuelle Lenkung irgendwie, sondern das fühlt sich wirklich gut an. Es sind Sportwagen einfach von der Lenkung her. Ja, das, was wir schon beim Sitzen
1: eigentlich gesagt haben, man fühlt sich halt schon beim Sitzen, da geht schon los, mit dem Auto verbunden. Und so ist es dann Gott sei Dank, muss ich ja sagen, auch beim Fahren. Ja. Du hast wirklich das Gefühl, eine Verbindung mit diesem Auto zu haben. Du weißt ganz genau, was passiert, was was das Auto macht, also du spürst das richtig, eben nicht so dieses Digitale, was die meisten Elektroautos heutzutage noch haben, so dass mhm. du eher so denkst, ja gut, ob ich nun nah am Limit bin oder noch total weit entfernt, weiß ich gar nicht, weil ich spüre das nicht, das hast du überhaupt nicht. Und was mich extrem überrascht hat, das Auto fährt sich agil.
0: Ja, und, das und das trotz 2,4 Tonnen. Ne? Und
1: 5 Meter Länge. Ja. Du gehst damit in die Kurve und denkst, krass, das Auto, als wenn das so ein bisschen
0: um dich rum schrumpft. Ja, es fühlt sich, ansatzweise fühlt es sich wie ein Porsche an, ne? also 911. So ein bisschen so jedenfalls so vom Einlenken und so ist das schon nah dran an einem echten Sportwagen. Und äh, das fühlt sich schon fühlt sich schon sehr, sehr gut an alles. Ja, das, das Auto
1: geht sportlich ums Eck. Ich würde sagen, das macht Spaß zu fahren und das äh also und das aus Fahrerperspektive und nicht, weil man jetzt Bock hat, irgendwie gerade besonders sparsam oder besonders ruhig zu fahren, sondern es macht aus Fahrerperspektive, ist das ein Elektroauto, was Spaß macht zu fahren?
0: Und das bilden die Zahlen ja gar nicht ab. Klar, wir haben gesagt, 3,3 Sekunden von 0 auf 100, ja, das können andere Elektroautos mit so und so viel 100 PS, können das ähnlich. Aber das macht dann halt den Unterschied, ne, dass du nicht nur eine Wahnsinnsbeschleunigung hast, wo es gerade ausgeht, sondern wenn du das auch noch in die Kurve übersetzen kannst, in die klassischen Fahrtugenden sozusagen, dann ist das schon wirklich, dann bleibt mir das auf jeden Fall lange im Gedächtnis. Ja, definitiv. Mir auch. Außerdem
1: fand ich es auch sehr bemerkenswert, dass die Kraft so gut zu dosieren ist. Also 830 Newtonmeter, 646 PS im Boost-Modus, die hast du da unter deinem rechten Fuß und die lauern ja quasi nur darauf, losgelassen zu werden. Und trotzdem... Ist, es wirklich, ist diese Kraftentfaltung einfach und gut zu dosieren.
0: Also wenn du halt nur wenig Power abrufen möchtest, dann geht das problemlos. Ja, und es hat nicht diesen, wenn man auf der Autobahn dann Vollgas gibt, es hat nicht diesen unglaublichen Schlag, ne? wo mhm. wir beim BMW iX drüber gesprochen hatten, dass man wirklich zusammenfährt, auch vor allem als Beifahrer, wenn dann plötzlich Vollgas gegeben wird. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne lineare Kraftentfaltung. das fühlt sich einfach nur an wie so eine Urkraft, die einfach langsam und geschmeidig freigesetzt wird. Richtig gut gemacht. Wobei langsam jetzt nicht das richtige Wort ist. Ja, ja, nee. Also ich weiß, sie wie du es
1: meinst, aber nicht, dass ihr das falsch versteht. Nee. Also Peter meint <lacht> eigentlich nicht langsam im herkömmlichen Sinne langsam. Ich meine
0: schnell, aber langsam. Genau. <lacht>
1: Und Autobahn ist auch ein gutes Stichwort. Ich bin damit ja auch Langstrecke gefahren, dazu gleich dann mehr. Mhm. Erstmal geht es jetzt nochmal um die Kraftentfaltung. Ich habe natürlich gedacht, okay, wenn das Ding 250 laufen soll, dann will ich das natürlich auch ausprobieren, logisch. Und äh, laut Tacho über 260. Ich glaube, 268 war das Höchste, was auf dem Tacho stand. Und da sitzt du drin und denkst, krass, das in dem Elektroauto, das ist wirklich, das sind so Sphären für Elektroautos, wo du denkst, Nee, das geht gar nicht. Ja. Und auch der Weg dahin, das ist nicht C oder so. Oder du denkst dann irgendwie bei 200, ah nee, jetzt, jetzt wird es irgendwie anstrengend. Nee, das ist wirklich so, der beamt sich dahin und dann ist er da einfach. Und dann denkst du, krass, das fühlt sich wirklich extrem gut
0: und souverän an. Ja, also die Beschleunigung aus der aus der Fahrt heraus, so 140 bis 240, das geht so schnell und so einfach so nahtlos, das ist schon echt wirklich schwer beeindruckend, das Ganze. Und gleichzeitig ist es wirklich angenehm
1: leise in dem Auto. Also unser Testwagen hat jetzt auch noch Akustikverglasung, muss man dazu sagen. Also die macht scheinbar einen sehr guten Job. Und auch das angesprochene Thema mit den rahmenlosen Türen ja. ist kein Thema. Nee. Also keine Windgeräusche super ruhig. oder so.
0: 200 auf der Autobahn so als... Äh Durchschnittstempo quasi, also als Reisegeschwindigkeit, wenn die Autobahn frei ist, überhaupt kein Problem. Also zumindest vom Fahren her nicht. Ne? Die genau. Reichweite leidet dann natürlich. Ja. Da kommen wir noch zu.
1: Aber wir haben eigentlich eben beide gesagt, wir sind jetzt ja auch nochmal zusammen eben äh, Autobahn gefahren, eigentlich grundsätzlich von allem so Sitzkomfort, Ausstattung, Feeling beim Fahren, ein super Auto für die Langstrecke. Ja, Genau.
0: Aber, <lacht> wenn das denn so leicht wird.
1: Genau, denn jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema Verbrauch und Reichweite. Wir haben ja eben gesagt, 447 bis 496 Kilometer gibt Audi an. Und äh, ja, ich will es gar nicht schön reden, das ist Quatsch. Also da kommt man, also wir beide nicht mal annähernd ran und scheinbar auch nicht der Überführungsfahrer oder irgendwer. Als ich in dieses Auto eingestiegen bin, hat es mit vollem Akku 362 Kilometer angezeigt. Ja, bei mir waren es jetzt gerade eben 350, also da fehlen 100. Ja, und da muss man sagen, das ist auch so das, was ich realistisch rausgefahren habe. Ähm, ich bin an einem Tag knapp 1000 Kilometer mit diesem Auto gefahren. Da kann ich gleich dann nochmal ein, zwei Anekdoten zu erzählen. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, 800 Volt Technik, super, schnelles Laden, super. Aber 360 Kilometer elektrische Reichweite, realistisch. In so einem Auto, da muss man sagen, ist heutzutage echt mau. Ne?
0: Ja, es ist zu wenig, Einfach. Ja. Es ist zu wenig. Wir sagen zwar immer, dass das Schnellladen eigentlich der entscheidende Faktor ist, aber äh, bei so einem Fahrzeug, was jetzt nicht nur von A nach B Mobilität bietet, äh, da tendiert man ja natürlich dazu, dass man auch zügiger fährt, weil das Auto auch zügig möchte und kann. Ne? Ja, und man sieht
1: ja auch, dass andere Hersteller das halt schon hinkriegen, auch in Autos, die deutlich günstiger sind. Also... Beispiel Ionic 6 haben wir nun jetzt mehrfach schon hier äh, herangezogen. Das Auto hat halt realistisch über 500 Kilometer Reichweite und das kostet ja je nach Ausstattung ein Drittel. Ja,
0: genau. Wobei man noch, darüber haben wir noch nicht wirklich gesprochen. Es gibt ja die verschiedenen Fahrmodi, du hast schon vom Efficiency-Fahrmodus gesprochen. Der hilft einem ein kleines bisschen zumindest. Es Gibt natürlich auch Eko-Einstellungen bei der Klimaanlage. Der Efficiency-Modus, da wird dann bei 140 kmh gekappt. Da ja. fährt man keine 260. Aber selbst dann, du hast die Erfahrung ja gemacht, selbst dann ist es nicht. Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, so,
1: ne? Also, dann kriegst du irgendwie für den Moment elf Kilometer oder zwölf Kilometer mehr Reichweite. Ja, gut. Aber damit komme ich jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht ans Ziel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist jetzt natürlich überhaupt nicht e-tron GT spezifisch, aber Langstrecke, das kann ich jetzt einfach schon mal sagen, mit dem Elektroauto ist leider immer noch ein Hassel. Ich erzähle jetzt eine Anekdote und wenn du sagst, oh, das wird langweilig, dann unterbrichst du mich, damit ich,
0: ich so es nicht
1: ausufert. Aber ich finde, das ist an dieser Stelle halt nochmal wichtig, irgendwie auch nochmal deutlich zu machen. Ich wollte mit meinem Kumpel Luca an den Nürburgring fahren, von Bremen aus. Das sind so gute 400 Kilometer, 405 Kilometer. Unser zugegeben ambitionierter Plan war an einem Tag hinfahren, morgens früh los, abends zurück. So sah das Ganze, so sah der Plan aus. Jetzt war ich, das war ein Sonntag. Jetzt war ich aber Samstag noch in Hamburg, habe das Auto hier voll aufgeladen, bin dann ziemlich spät abends in Hamburg losgefahren mit vollem Akku Hamburg-Bremen, das sind so gute 100 Kilometer. Ja, jetzt kommst du ziemlich spät, in diesem Fall so 1 Uhr nachts in Bremen an. Und jetzt hast du die Wahl. Lade ich jetzt noch, damit ich morgen mit voller Reichweite losfahre? Oder fahre ich schon mit um 100 Kilometer gekappter Reichweite los? Das ist schon mal erstmal blöd. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wenn man eine Wallbox hat, würde man über Nacht laden. Ja, gab es aber nicht. Der Punkt geht an die Wallbox-Besitzer, <lacht> aber in meinem Fall, ich habe keine Wallbox. Also habe ich mich dazu entschieden, noch nachts aufzuladen. Ja gut, schnell laden, schon mal gut. Ich glaube, so. ich
0: hätt, ich wäre einfach mit geringerer Reichweite losgefahren und hätte dann gedacht, komm,
1: 800 Volt geht ja, ab. Ja, ich habe halt abends dann noch geladen, 18 Minuten noch schnell zwischengeladen, 32 Kilowattstunden da reingepumpt. gut. Aber ich kann euch sagen, vom Gefühl her ist es einfach kacke, um Viertel nach, ein, Viertel nach eins nachts da zu sitzen und zu denken, och, wenn es jetzt ein Verbrenner wäre, würde ich einfach morgen losfahren und irgendwann tanken. Ja. So Gut, nächsten Morgen früh los. Die 400 Kilometer hätten wir ja sowieso nicht in einem geschafft. Also wusste ich, okay, irgendwo müssen wir zwischenladen. Das passt in dem Fall dann tatsächlich ganz gut. Frühstücken will man ja auch irgendwann mal. Wir sind ziemlich früh losgefahren, um sechs sind wir losgefahren, so alles klar. Nach zweieinhalb Stunden rausgefahren. Ionity, schön rausgesucht, Ionity-Ladestation, fährst Verstrahlung irgendwie acht, acht Säulen, wir fahren dann die erste ran, geht nicht. Das ist wirklich schon so, wo man sagt, okay, da sind jetzt ja zwar noch sieben, aber es ist so einfach kacke. So, eine weiter, die ging dann, alles klar, dann haben wir gefrühstückt, dann war irgendwie in, ich glaube, 38 Minuten war der Akku wieder komplett voll. Also auf 100? Ja, ja, wir haben auf 100 vollgeladen. Man muss dazu sagen, dass Audi das Audi-Navi... ist Navi schon gut. Ja, das ist mega. Sagen. Also das ist wirklich das flott. Ist. Und ich habe natürlich auch mir die Ladekurve angeguckt. Also wir waren im Peak über 200 kW. Okay. Also das ist mega. Richtig Zwei gut. Zwei Daumen nach oben. Ja, und vor allen Dingen, das war ja wirklich eine Pause, die hätten wir eh gemacht. Also ja. wir hätten eh gefrühstückt, von daher. Das Audi Navi ist auch in dem Fall ziemlich gut. Der sagt dir, wenn du jetzt eingibst Nürburgring, sagt er dir, okay, in 240 Kilometern ladet ihr da 17 Minuten. Und ja. dann habt ihr also irgendwie
0: auch so eine so eine optimale Route mit genau. äh, wo man selber so vom Gefühl her nicht drauf kommen würde ne genau. dass man lieber mit 30 Prozent noch weiter fährt weil man dann äh, gegebenenfalls äh, clevereren Ladestopp noch machen kann.
1: Genau, und der sagt dir dann genau, hier brauchst du nur bis 70% laden und dann kommst du, wenn du dann weiterfährst, mit 13% beim Nürburgring an. Das ja. war uns ein bisschen heikel, deshalb, weil wir eh die Zeit hatten, ja, haben wir dann also auf 100 gepumpt. Ich. Ja. So, sind wieder los, sind dann noch ganz entspannt zum Nürburgring gefahren, alles locker. So, und jetzt war ich das erste Mal, muss ich ja zugeben, mit einem Elektroauto am Nürburgring. Und da dachte ich mir, ja gut, wo sind denn hier bloß die Ladesäulen? Nicht ne?
0: gerade der richtige Ort, um ein
1: Elektroauto aufzuladen. Ne? Nee, wir haben uns wirklich schwer getan, eine Ladestation zu finden. Das glaube ich. In dem großen Parkhaus sind Ladestationen, das meinte Luca dann so, mhm. sind wir da rangefahren. Ja, da ging aber keine von unseren Karten, weder unsere von ja. der Autobild noch die von Audi. Also ich weiß nicht, ob das nur für Privatleute ist oder so. Ja, also beim Ringboulevard ging schon mal nichts mit Laden. Wieder raus. Dann hatten wir auf dem Audi wie gesehen, hier vorne, genau gegenüber, da sollen auch Ladesäulen sein, da stand halt, weil in dem Wochenende echt viel los war, standen ein Parkplatzwärter, haben wir ihn gefragt, sagen, Entschuldigung, sind hier vorne Ladesäulen? Grinst er und sagt, ja, die haben wir abgerissen. Ja,
0: perfekt. Die sind jetzt woanders aufgebaut. So. Ja.
1: <lacht> Aber hat er uns nicht gesagt, wo weil er mal Keine Ahnung. Da drin, in dem Parkhaus sind welche, war da waren wir gerade. Letztendlich haben wir dann im äh, Lindner Hotel Strom gezapft, das ging auch. AC. Haben wir aber, dadurch, dass wir irgendwie fünf, 6 Stunden da waren, alles easy. Also sind wir dann wieder entspannt mit 100% am Nürburgring aufgebrochen. Rückweg habe ich dann gedacht, also Hinweg habe ich mich wirklich zurückgehalten. Bin ich immer nur so 130 gefahren. Da hatte ich einen Durchschnittsverbrauch von 25 Kilowattstunden. Ist jetzt okay für so ein schweres Auto. Und wenn ich langsamer gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weniger verbraucht. Auf dem Rückweg habe ich gedacht, komm, ich will jetzt einfach lieber schnell nach Hause und dann lade ich halt einmal ordentlich zwischen so. Bin ich dann also schneller gefahren, eher so 180, 190 und natürlich auch zwischendurch einmal 260, weil ich das ja testen wollte. Kurioserweise ist jetzt kein Scheiß, jetzt werden alle denken, ich verarsche, aber dann war der Verbrauch erstmal niedriger. Ich habe auf dem Rückweg einen Durchschnittsverbrauch.
0: Erstaunlich eigentlich, ne? Auf dem Rückweg einen Vielleicht Durchschnittsverbrauch von
1: 23,9, obwohl ich deutlich schneller gefahren bin. Schon mal kurios. Gut, und dann angehalten, laden, mal Berge das sagt vielleicht einigen von euch was, wir fahren ab, Ionity, vor uns, ohne Scheiß, ein ID-Bus, schnappt sich die letzte Ionity-Säule. Es war abends, die halb zehn, wir wollten einfach nur noch nach Hause. Ja, und dann stehst du da. Alle vier Säulen in dem Fall, belegt. Ja, und kannst halt nicht weiterfahren, wir hatten noch zehn Prozent mussten wir eine Viertelstunde warten. Dann kam ein EV6-Fahrer raus, hat die Säule freigemacht. Ja, dann haben wir noch was gegessen. Also auch dieser stopp an sich, den hätten wir eingelegt, um was zu essen. Aber es sind halt alles so Punkte, die eine Säule geht nicht. Dann ist die Säule belegt. Dann hast du halt einfach immer dieses Wissen, ja, wenn ich jetzt deutlich, deutlich schneller fahre, dann muss ich auf jeden Fall nochmal zwischenladen. Du versuchst immer so gegenzurechnen, wie macht es mehr Sinn, man ist halt einfach, das muss man sagen, man ist halt einfach nicht unabhängig. Mit anderen Autos wäre man wahrscheinlich, äh, mit einem ordentlichen Diesel wäre ich da entspannt hin und zurück gefahren und hätte gar nicht angehalten. GLC. Also, ja, zum ja. Beispiel. Ja. Tja. Wie gesagt, ist jetzt nicht spezifisch mit dem e-tron GT, aber er hat nun mal eine besonders kleine Reichweite für diese Fahrzeugklasse. Ja. Dagegen steht dann natürlich, dass er extrem schnell lädt und das auch gut funktioniert hat. Wie gesagt, über 200 kW. Habe ich, glaube ich, noch kein Auto mitgeladen bis hierhin.
0: Wüsste ich nicht, welches. Ich Nur Ioniq 6. Der ja. ist über 200 gekommen. Und den habe ich nicht geladen. Und der BMW iX war ja, knapp, knapp an der 200, irgendwie genau. 192, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, Aber das ist schon... Dieses schnelle Laden ist schon eine feine Sache, muss man sagen. Weil ich bin die gleiche Strecke fast mit einem Hyundai Kona Electric gefahren mal. Das ist dann deutlich zäher noch. Ne? Dann mhm. hast du nicht, dass du warten musst an den Säulen eventuell. Kann natürlich dann auch nochmal passieren. Aber dann hast du äh, tatsächlich die Standzeit dann als limitierenden Faktor da drin in der Reise. Aber ich sag mal so, wenn es
1: 500 Kilometer realistische Reichweite wären, so wie beim Ioniq 6... Dann wäre es schon einfach entspannter, ja, weil ja. dann hast du halt nochmal diesen kleinen extra Puffer, wo du dann sagst, okay, nach 500 Kilometern werden ja wahrscheinlich die meisten eh mal eine kurze Pause machen oder so. Das können wir nur empfehlen, ja. So, von daher, ja, naja, vielleicht in der nächsten Generation. Die PPE-Plattform steht ja bereit.
0: ja. Aber gut, dass du es gemacht hast. Gut, dass du da Erfahrungen gesammelt hast. Das war auch, glaube ich, deine erste weitere Fahrt mit einem Elektroauto überhaupt, oder? Ja, ich kann sagen, Premiere. bisher habe
1: ich mich tatsächlich davor so ein bisschen äh, gesträubt. Und jetzt weiß ich ja auch grundsätzlich, warum. Also ich bin froh, dass das einfach nur so ein privater Trip war und wir eigentlich keinerlei Zeitdruck hatten. also ich denke mir immer so, wenn man jetzt auch noch irgendwie Termine hätte
0: und dann ist da auf einmal die Ladesäule belegt, dann ist natürlich richtig Kacke. So, und dann äh, Vollsperrung und du musst abfahren und dann laden und dann weißt du, da gibt es keine Schnellladesäulen. Ja, genau. Dann ist wirklich Essig, ne? Dann stehst du an irgendeiner so normalen städtischen Säule und dann kannst du erstmal drei Stunden Pause machen. Und wenn man jetzt ganz genau
1: ist, irgendwie von, ich glaube, fünf Ladestops in Summe, haben drei nicht sofort problemlos geklappt. Das ist natürlich auch schon wieder Kacke.
0: Ich kann nur andere Sachen berichten. Also bei mir <lacht> funzt das. Ich weiß auch nicht. Das, das ist wahrscheinlich, weil du einfach schon so optimistisch und w positiv da rangehst.
1: Und ich nicht ganz so optimistisch und positiv gestimmt bin.
0: Ja, ich hätte natürlich sehr, sehr gerne jetzt auch einen minimierten Verbrauch gefahren mit dem E-Tron GT. Das hat aber leider in diesem Fall jetzt nicht hingehauen zeitlich leider nicht drin wir müssen nämlich aufnehmen weil wir äh, es stehen Urlaube an genau deshalb richtig. muss es jetzt rucki zucki gehen hier äh, ich kann nur sagen auf meiner Fahrt der Verbrauch der war ein bisschen größer dieses Mal ja. also ich bin ja. gefahren das Auto dieses Mal richtig 28,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer
1: merkt euch das Freunde
0: <lacht> Peter deutlich mehr verbraucht als ich. Ja, dieses Mal ist das äh, so gewesen, das stimmt, ja. ja. Ich habe den Efficiency-Modus nur einmal ausprobiert und dann wieder ad acta gelegt. Ja. Nächstes Mal, nächstes Mal wieder richtig gespart. Ja, ja doch, ich überlege gerade, was als nächstes kommt. Ja doch, das könnte hinhauen, da wird richtig gespart wieder. Ja. Okay, sehr gut.
1: Dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch schon wieder lange erzählt, ich vor allem, mit ja, meinen allem, Anekdoten.
0: Ich sehe gerade, die SD-Karte, die in diesem Aufnahmegerät ist, ja. die hat noch, also wir haben noch gut Zeit, 20 Minuten noch, aber ja. so nah waren wir, glaube ich, noch nie. Es leuchtet schon rot. Oha. Wir sind schon auf Reserve hier unterwegs. Ja, Gut, aber 20 Minuten brauchen wir nicht
1: fürs Fazit.
0: Das Fazit.
1: Ich fange mal an, wenn das für dich okay ist. Mach das. Ich fange auch der Reihe nach an. Die Optik ich habe mal so überlegt, ich finde, dass der e-tron GT für mich aktuell das ansprechendste Elektroauto auf dem Markt ist. Also der sieht so gut aus, ich habe kein Elektroauto so direkt im Kopf, wo ich sagen würde, das gefällt mir besser.
0: Ich hätte eins.
1: Ja, hau raus.
0: Lucid Air. Findest du?
1: Ich Also Lucid Air, ja. finde ich, ist ein gelungenes Auto, ist super clean so, aber... Nee, ich finde den E-Tron nee? GT, der okay. wirkt halt viel sportlicher so, ne? Der Luxus ist stimmt. halt elegant, ist so schnörkellos, super sleek.
0: Ja genau. Vom Design,
1: ja. Aber nee, da bin ich, bin ich beim E-Tron GT. Alles klar. <lacht> so plus hinzukommt und da muss ich auch einfach sagen, das hat mich sehr überrascht. Die Optik hat mich jetzt ja nicht überrascht, die wusste, also die kannte ich ja. Der fährt sich richtig gut, also wirklich sportlich der macht Spaß. Ich bin ganz überrascht, dass ich das mal über ein Elektroauto sage, was jetzt nicht irgendwie äh, zwei Millionen auf, aufwärts kostet. So, ja. es macht Spaß zu fahren und das ist für mich immer so ein Punkt. Ich bin gerne auf dieses Auto zugegangen, eingestiegen und losgefahren. Das war einfach ein Auto, was ich gerne gefahren bin. So Und das bei einem Elektroauto finde ich schon mal richtig, richtig cool. Aber ich finde, die Reichweite ist immer noch zu gering bei diesem Auto. Das ist bei einem Elektroauto für die Stadt was anderes. Da würde ich sagen, 360 Kilometer Dicke. Und wenn der dann noch schnell laden kann, easy peasy. Ja. Aber bei so einem Auto, wo wir jetzt ja gesagt haben, man könnte damit so geil Langstrecke fahren, weil das bequem ist, es ist sportlich. Du hast halt diese 646 PS, aber permanent bist du am Steuer, am Überlegen, okay, wenn ich jetzt wieder reinpadde, dann wird mich das wieder Reichweite kosten, komme ich dann an, wie oft muss ich dann zwischenladen. Und Das ist einfach für mich in so einer Fahrzeugklasse ist ein Kackgefühl. So, da will ich nicht drüber nachdenken. Dann brauche ich keine 646 PS. So,
0: Dann denke ich ja. mir, dann, dann reichen mir auch 200. Ja, wie, ich habe es ja gesagt, als wir gefahren sind, wie so ein Muskelprotz, der dann nach zwei Wiederholungen sagt: Boah, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause. Ne? Aber bis dahin stemme ich alle Gewichte. So ja, ungefähr. genau. Also. Ja, leider vom... Kon also ich gebe dir vollkommen recht, das Ding fährt sich wirklich fantastisch. Hätte ich es auch nicht für möglich gehalten, dass ich das mal von einem E-Auto sagen würde. Jede Autobahn auffahrt, abfahrt, wirklich super präzise. Und man denkt, das jetzt gleich nochmal. Und das hatte ich bis jetzt in keinem Elektroauto. Aber die Achillesferse, man kommt nicht so weit. Ja. Man muss halt oft... Die, doch, da muss man die Autobahnabfahrt muss man oft nehmen. Ja, genau, <lacht> weil
1: du andauernd laden musst. Ja, da muss man einfach sagen, in diesem Fall sind halt die ausländischen Hersteller äh, den Deutschen oft einfach schon einen Schritt voraus. Ne? Also für mich war so neben dem Diesel, den ich da natürlich gerne gehabt hätte auf dem Weg zum Nürburgring, aber habe ich dann auch überlegt, mit dem Ionic 6 zum Beispiel, hätte ich theoretisch auch gar nicht laden müssen. Wäre ich einfach losgefahren, da wäre ich sogar mit den 100 Kilometern, die ich abends noch von Hamburg nach Bremen gefahren bin, hätte ich trotzdem noch den ganzen Weg geschafft. Hätte ja. nur kurz beim Frühstück angesteckt und gut ist. Und da muss man dann sagen, ja, schade, denn das ist so ein bisschen das, was dann bei mir am Ende übrig bleibt, in Kombination, muss man ja sagen, mit dem wirklich extrem hohen Preis. Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, also nenn mir mal einen Grund, außer Design, und das ist jetzt ja wirklich absolut subjektiv, warum ich mir jetzt einen Audi RSE e-tron GT kaufen soll, wenn es ein RS6 gibt.
0: Ja, ich weiß nicht. es nicht. Es gibt keinen Grund, es sei denn, du willst jetzt unbedingt elektrisch in diesem Design, sage ich mal, unterwegs sein, weil ein RS6 oder ein RS7 sehen natürlich auch schon krass aus. So. Aber
1: genau, die sehen krass aus, die sind schnell, die haben ja. mehr Platz und man
0: muss sich halt 0,0 einschränken. Ja, das stimmt. Ja, es ist eben Leuchtturm. ne? Ah. Das, ist, das ist das Schicksal des Leuchtturms. Und so
1: finde ich, ist das so schwer, ein Fazit zu diesem Auto zu ziehen. Es sind so gemischte Gefühle. Ich bin mega gerne eingestiegen in das Auto, es hat Bock gemacht zu fahren. Optisch sieht es ultra geil aus. Ja, aber dann irgendwie, wenn also wenn ich jetzt 170.000 Euro auf der Kante hätte und sagen würde, ja gut, jetzt kannst du dir ein Auto kaufen... Da muss ich ganz ehrlich sagen, also da wäre der E-Tron GT, äh, den würde ich nicht in Betracht ziehen. Ja,
0: so geht es mir auch. Also dann habe ich Elektromobilität tatsächlich lieber mehr von A nach B, muss ich sagen. Auch wenn wir natürlich immer mosern, dass sich das Auto nicht so, dass sich diese Autos nicht so schön fahren. Aber ich habe es ja, glaube ich, irgendwann schon mal gesagt. Darum geht es eigentlich bei Elektromobilität, ne, dass du von A nach B kommst so sparsam und so effizient wie möglich. Tja, er versucht beides zu kombinieren. Ja. Sportliches Fahren und die Effizienz. Und irgendwo hakt es dann so ein bisschen. Ja. Ach ja, der RSE-Tron GT. Ja, aber aber es, war trotzdem, es war trotzdem super, mal diese Erfahrung zu machen, dass es eben nicht nur so eine PlayStation-Lenkung haben kann, so ein Elektroauto. Und dass sich das nicht alles ganz eigenartig selber reguliert in der Kurve. Und man denkt so, hä, was macht das Auto denn jetzt eigentlich? Also äh, vom Fahren allererste Sahne. Ich wollte es gerade sagen, immerhin mega cool, dass wir das Auto jetzt mal so getestet
1: haben. Denn so wissen wir, okay, es gibt auch Elektroautos, die sich
0: sportlich fahren und die auch Spaß machen zu fahren. Und es wäre doch, also ich komme nicht klar, wenn nicht auch andere Hersteller es schaffen würden, einfach Elektroautos zu bauen, die sich auch gut fahren. Mhm. Es, es geht ja offensichtlich. Ja, es geht. Definitiv. Das, ist, das ist bewiesen. Das ist der Auftrag des RSE-Tron GT. Ja,
1: <lacht> den hat er erfüllt.
0: Ja, bei absolut. uns.
1: <lacht> okay, das war Folge 94. Eine lange Folge zu einem echt besonderen Auto. Äh, mir hat einmal mehr... Viel Spaß gemacht. Ja,
0: Dito, auf jeden Fall. Ich brauche jetzt einen Ladestopp gleich.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Ja, <lacht> doch, doch. Und nächste Woche, in der Folge 95, geht es weiter mit, so viel können wir sagen, einer neuen Marke.
0: Und das Ja, eine Folge ganz 95. neue Marke. Sollen wir die Buchstabenanzahl verraten? Dann nein, man drauf nein, nein, nein. Eine wir nicht. ganz neue Marke. Jan genau. kann was abhaken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss eine neue Spalte anlegen bei mir in der Liste
0: optimal. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, treffen uns hier alle im äh, Abspielgerät nächsten Mittwoch wieder. So sieht das, das aus. Das wird super.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und dann würde ich sagen, bis nächsten Mittwoch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Zwölf
0: Minuten hätten wir noch. Ne, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss.